0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Club Cars mit Captain Olli. Hi, grüß dich. Servus. Und unserem ganz besonderen Gast heute, dem Chrysanthos. Hi, grüß dich. Hallo. Ja, schön, dass du da gewesen bist oder dass du da bist. So rum. So, wir gehen einmal kurz durch die heutige Folge durch, was wir so machen wollen, hat leider ein bisschen gedauert, äh, bis der nächste Clubwatercast kam, Olli wurde leider von ein paar mehr entführt und wollte dann irgendwie nicht zurück, also ich habe alles versucht, aber es ging einfach nicht. Gut, also wir haben, ja, die Vorstellung einmal gleich von Chrysantos, werden dann noch ein paar Worte zu sagen, wer das ist, damit ihr auch wisst, ne, wer, mit wem wir uns hier unterhalten werden wollen, dann haben wir den derzeitigen Patch. 058. Dann unterhalten wir uns natürlich über die deutschen BBs, die jetzt zur Nach-der-Gamescom-Fragezeichen rauskommen werden. Dann schneiden wir das Kartigraf Zeppli nochmal an. Das Schiff der Woche schauen wir uns nochmal an und mal sehen, was es von den Neville Blanders noch gibt. Ja, dann erstmal ja, nochmal schönen guten Abend und freut mich ungemein, dass es das geklappt hat, dass Chrysanthus da ist. Ein sehr bekannter, ein Deutscher Streamer allerdings englischsprachig hat man auch nicht so häufig. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, macht ungemein Spaß dazu zu gucken, gerade weil auch sehr viel Know-how dahinter steckt. Das heißt, man kann im Chat... Natürlich auf Englisch, da er wie gesagt Englisch spricht, ähm, auch wirklich mal seine Frage stellen, die dann auch wirklich echt kompetent beantwortet werden. Also, ich kann es nur jedem empfehlen. Der Link wird dann wie immer in der Videobeschreibung unten drin stehen und dann könnt ihr da mal draufgehen und auf Twitch auch mal followen und um mal zugucken. Also, erstmal herzlichen Namen, herzlichen guten Abend, Chris Santos und ja, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du? Wie bist du zu Bird of Warships gekommen und so weiter und so fort?
1: Hi, ja, ich bin der Chris Santos. Ähm, Meistens kenne ich dann noch als Chris. Ich bin zu World of Warships gekommen, per Zufall. Ich habe früher sehr viel EVE Online gespielt, nebenbei, und bin dort über einen Streamer, der eigentlich EVE Online gespielt hat, und dann die Closed Beta damals gestreamt hat, über Twitch bin ich quasi zu World of Warships gekommen. Ja, und nachdem ich dann einige Monate gespielt habe, bin ich dann selbst auf den Gedanken gekommen, selber mal zu streamen. Und nachdem ich immer relativ fest in der englischen Community verankert war, hat sich das dann für mich ergeben, dann auch gleich auf Englisch zu streamen. Ich bin auch Teil des Omni-Clans, dementsprechend auch ein internationaler Clan. Und vor einem halben Jahr, kurz nachdem ich angefangen hatte zu streamen, hatte ich mich für das Community-Contributor-Programm von Wargaming beworben. Was im Endeffekt ein Programm ist, wo Streamer oder YouTuber früheren Zugang zu neuen Schiffen, sonstige Sachen bekommen und diese dann auf St Twitch oder auf YouTube zeigen können. Genau, ich streame im Normalfall immer unter der Woche. Morgens durch mein Studentenleben <lacht> und meine Arbeit, die ich ähm, abends immer habe. Genau. Und ja, daher kennt man mich unwahrscheinlich vom unserem Showmatch, das wir ja im April in Warschau hatten. Richtig, <lacht> Wo Als genau. einziger ich als einziger Deutscher nicht im deutschen Team gespielt habe, sondern auf der englischen bösen Seite.
0: Ja, genau. Ihr wart ja die Dead Admirals, wenn ich mich richtig erinnere. <lacht> <lacht> Nein, es war auf jeden Fall, es hat ja super Spaß gemacht. Also, es haben sich alle gut verstanden und so weiter. Das war ja echt toll und man konnte wirklich mal ja ich sag mal ja World of Warships mal auf einer großen Bühne wirklich performen und auch mal im Rahmen eines ja wirklich eines Showmatches eigentlich mal zeigen, wie man es macht halt, also wie es E-Sport geeignet ist. Wie ist deine Meinung dazu? Also bist du der Meinung, es könnte e mäßig was taugen oder sagst du eher, mh, vielleicht doch noch ein bisschen zu viel RNG Faktor oder wie ist deine Meinung dazu?
1: Auf jeden Fall ist es äh, für das kompetitive Spiel schon geeignet. Ich glaube, es man muss sicherlich noch an einigen Dingen feilen. Ich glaube, der Zufallsfaktor oder sagen wir, die Hauptfaktoren, die ich immer noch kritisieren würde, wäre die Detonation und der Ausfall von Geschützen zum Beispiel. Ich finde, das sind zwei Faktoren, die einfach unglaublich großen Einfluss haben. Aber ich hatte vor einigen Wochen, gab es ein Event zwischen, dem, zwischen der englischen Community und der chinesischen Community. Es wurde damals von dem chinesischen walking team quasi organisiert, sowas ähnliches wie unser Showmatch, nur mit einem richtigen Vorlauf in der asiatischen Community. Und das Ganze hat sich auf Tier 10 abgespielt. Und ich habe das Ganze kommentiert mit Blood Legend, den du ja auch noch kennst. Ja. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, es war kompetitiv, es war interessant zum Zuschauen, es hat immer das bessere Team gewonnen. Es war nie irgendwie so, dass man sagt, oh Mann, jetzt kam da der Zufallsfaktor rein und es hat dann das andere Team per Glück gewonnen. Sondern es war immer das Team mit der besseren Strategie, mit dem besseren... Map-Verständnis, die gewonnen haben.
0: Naja, aber das ist doch, für, sag ich mal, für die Zukunft dann natürlich auch ein richtig großer Punkt, sage ich mal, was uns ja nach vorne blicken lässt, dass ja, ja World of Warships vielleicht auch bald mal wirklich auf den E-Sports-Bühnen zu finden ist.
1: Das wäre zu hoffen, auf jeden Fall.
0: Gut, dann kommen wir mal zum, ja, ersten richtigen Punkt heute Abend, und zwar der Patch. Ja, Patch 0.5.8 ist draußen. Ich weiß nicht, wer von euch beiden will, Frei, freiwillige <lacht> Vor-
2: ich kann mal ein bisschen was dazu sagen, weil äh, der Patch hat mich auf jeden Fall dazu bewogen, wieder mehr in Warships einzusteigen, weil das, dass wir so lange keinen Cast gemacht haben, lag ja auch an mir, weil ich habe äh, de, dem Rossi ganz ehrlich geschrieben, so, pass mal auf, wenn du mich momentan in Cast einlädst, ich kann einfach nicht viel sagen, weil ich es einfach eine Weile nicht gespielt hatte. Und bevor ich hier irgendwie so mit gesundem Viertelwissen maximal herumeiere und euch erlangweile, äh, dachte ich, dann wäre das halt erstmal eine Pause angebracht. Und jetzt äh, 0.58 fand ich dann doch so sexy und vor allem die Ankündigung doch. Ja, deutsche Schlachtschiffe, dazu werden wir dann gleich noch kommen, äh, hat mich dann wieder so ein bisschen ja, huckt, wie man so schön sagt, oder an die Nadel gebracht. Ja, auf,
0: keine Lust, du bist doch einfach nur bei den Meerjungfrauen versagt. Nicht ja. doch.
2: <lacht> genau, genau, genau. Wein,
0: Weiber und singt. Gesang, äh, ja,
2: ja wie gesagt, U-Boote tauchen mir nicht tief genug, ich bleibe noch weiter unten.
0: Ja, ja genau. Äh,
2: nee, also ich, ich habe momentan auch wieder richtig viel Spaß und ich habe mich auch in den gewerteten Gefechten äh, mal bis, bis Tier 10 äh, hoch äh, oder bis 10 halt hoch gearbeitet. Dann geht es aber immer so, du gewinnst ein Spiel, du verlierst ein Spiel, du gewinnst ein Spiel. Und äh, die, neulich habe ich fünf gewertete äh, Gefechte am Stück verloren aber nur einen einzigen Stern abgezogen bekommen. Was sagt dir das?
0: Ja, du hast, du hast nicht ganz gefehlt. Nein, also das ist, das kennt man ja natürlich halt. Dann ne, bist du wirklich meistens nach da oben mit dabei und man ist ja aufs Random-Team angewiesen, um es mal so auszudrücken. Ich, ich habe
2: echt alles gegeben. Teilweise drei, vier Schiffe versenkt. Und trotzdem, das Team, alle fahren nach A. Mindestens zwei fahren nach B und sind nach 120 Sekunden versenkt. Da denkst du ja auch nur, super. Naja, gut, kommen wir zum aktuellen Patch. Ähm, was mir auf jeden Fall erstmal sehr gut gefallen hat, ist der neue Matchmaker, denn der ist tatsächlich äh, in den meisten Fällen sehr, sehr fair. Hat natürlich so ein bisschen äh, Nachgeschmack oder Geschmäckle, weil man hat halt doch relativ viele Spiegelgefechte. Das heißt, die Einheiten, die auf der einen Seite stehen, stehen fast, also, sagen wir mal, zu 80 Prozent auf der anderen Seite. Ich muss sagen, es hatte was, wenn man durchaus auch mal sehr asymmetrisch gekämpft hat, weil man, also ich war dann auf jeden Fall immer mehr konzentriert, sagen wir es mal so, um halt dann doch noch das Maximum zu erreichen. Klar, die, die, die technische Komponente spielt da schon Unterschied, ob man da jetzt ein T7 oder ein T8-Schlachtschiff auf der einen Seite hat oder nicht. Aber auf der anderen Seite, äh, am Ende des Tages ist auch viel Skill dabei und wenn ich meine Mama in die Yamato setze und sage, hier spiel mal, wird die garantiert kein gutes Ergebnis erzielen, die würde ich wahrscheinlich äh, mit einer Kawashi erledigen. Also von daher, äh, im Endeffekt, äh, es ist es so ein bisschen Lachen und Weineaugen, also es gibt weniger Gemaule und so weiter, das ist schon okay, aber manchmal denkt man sich so, toll, vier Tippels auf der einen, vier Tippels auf der anderen, so ungefähr, oder... Zwei Nagato auf der einen, zwei Nagato auf der anderen. Also mh, ja,
0: Finde ich aber ja. gut, muss ich sagen. Also mir, Ja, ja aus dem Grund halt, äh, das finde ich ja wie in der Formel 1. Setz sie alle ins gleiche Auto rein ne? und dann der Bessere Möge gewinnen. Und so hast du halt wirklich Chancengleichheiten. Das ist ja auch was, was ich bei dem, ich sag mal, äh, Gegenspiel im Endeffekt, also bei World of Tanks halt auch äh, ganz viel Bemängel halt. Ne? Weil da, da wünscht man sich das ja auch. Und ich finde es also schon angenehm, wenn beide mit gleichen Waffen kämpfen, weil ich sage, für die Spieler, die drin sitzen, da können wir nichts. Aber ich will wenigstens, dass wir beide mit den gleichen Grundvoraussetzungen kämpfen.
1: Chris, wie siehst du das? Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass es ja quasi nicht komplett gespiegelt ist, sondern dass die jeweilige Klasse zumindest, das, geht ja im Haupt, das Hauptaugenmerk liegt ja meistens auf den Schlachtschiff und auf den Zerstörern. Die Kreuzer sind ja meistens als Allrounder da und haben jetzt nicht den viel zu großen Einfluss. Und die Zerstörer und die Schlachtschiffe variieren ja quasi nur um eine Position. Das heißt, man kann maximal ein Schlachtschiff mehr haben als das andere Team oder maximal ein Zerstörer mehr haben als das andere Team. Jetzt hat man dann trotzdem vielleicht noch ein bisschen Vari Variation drinnen, aber grundlegend hat man erstmal die gleichen Chancen wie das Gegnerteam. Vielleicht kann man ja dann mal in der Zukunft mit einem anderen Modus dafür sorgen, dass es völlig, völlig unterschiedliche, äh, Teamkomposition gibt, die gegeneinander antreten. Aber ich finde so für das Standardgefecht, dass man vielleicht, ich meine, wir spielen wahrscheinlich ein bisschen häufiger als der Standardspieler, aber der dann vielleicht einfach seine zwei, drei Spiele haben möchte und die dann möglichst fair gestaltet haben möchte. <lacht>
2: Ja. Das ist so eine, so, so eine Geschichte. Also, ich meine, ich fand das bei World of Tanks ja auch diese Zeit, wo sie mal diese historischen Gefechte hatten, wo so ein paar deutsche Panzer gegen sehr viele amerikanische. Ich stehe auf sowas. Ich fahre dann auch gerne die amerikanischen Panzer. Aber leider gehöre ich da zu einer Minderheit. Also, ich würde mal sagen, 9 von 10 oder 19 von 20 oder 29 von 30 Spielern möchten dann doch wirklich eigentlich immer die beste Hardware fahren und nicht halt irgendwie das Mögle-Moped und die wollen halt auch nicht mit besseren Einheiten konfrontiert werden und von daher, ich hatte es mal cool gefunden, auch mal irgendwie so ein Modus äh, kaiserliche Flotte gegen die US Navy oder sowas in der Richtung, aber ich das funktioniert mal, nicht, das, das
0: haben sie bei World of Tanks schon nicht hingekriegt, ja, ich weil weiß. Es, es haut es haut nicht hin, das wird das Problem sein, weil du hast dann immer, es gibt nun mal ein paar, in Anführungsstrichen, ähm, OP-Schiffe und oder die vielleicht stärker sind als die anderen halt und dann, nee, also das hat bei World of Tanks um länglich nicht hingehauen. Ich glaube auch nicht, dass es bei World of Warships hinhauen würde.
2: Obwohl es zumindest zwischen diesen beiden Flotten ist einigermaßen ausgeglichen ist, vielleicht bei den Trägern. Das kann ich jetzt aktuell nicht so genau. Beurteilen. Ich habe zwar ein bisschen Träger in den letzten Tagen gespielt, aber äh, ich maße mir da aktuell kein Urteil zu. Aber äh, ganz ehrlich, also die, die japanischen Schlachtschiffe finde ich jetzt durchaus vergleichbar mit den amerikanischen. Also im Schnitt individuell gibt es schon Unterschiede und auf den verschiedenen Tiers. Aber ne, auch von den Kreuzern, beide haben halt ihren Reiz, äh, ob du jetzt äh, eine, eine miyoko hast oder äh, gut, die Tanzakola ist sowieso etwas verschrieben. Ne, äh, aber auch bei den Higher-Tiers, also von daher... Äh, keine Ahnung. Also ich, ich fände es auf jeden Fall, wäre man wär ein Versuch wert, wenn, wenn die Wargaming-Entwickler gerade irgendwie nichts zu tun haben oder Langeweile haben, sollen sie es doch mal so Testballon starten. Bitte. Aber sonst, ähm, was auch noch für mich interessant war, die Sache mit den, mit den äh, Festungen an Land, äh, da gibt es einen neuen Spielmodus, eine neue Variante sozusagen, im normalen Zufallsgefecht, hatte ich mir so ein bisschen mehr von versprochen. Also ich fand das jetzt äh, nicht so prickelnd. Man erobert die Cap-Punkte, dann Gibt es eine Beobachtungsstation und eine, eine Küstenbatterie, die dann für einen schießt? Für mich als Schlachtschifffahrer äh, ist es halt nicht so wirklich von Belang. Für die Zerstörer wahrscheinlich eher, weil die mehr ran müssen. Vor allem meistens die sind, die auch in die Capson reingehen. Aber grundsätzlich weiß ich nicht, wie, wie habt ihr diesen Modus erlebt? Hat es auch irgendwie gekickt und habt gesagt, Mensch, das ist ja was richtig Geiles.
1: Es <lacht> also bei mir ist es so, ich habe bestimmt 40, 50 Spiele gebraucht, bis ich endlich mal diesen neuen Modus zu Gesicht bekommen habe, weil er nur so, eine Variation so. ist. Es ist ja nur eine Variation, egal, ob ja. das jetzt der Standardkampf ist oder über die Eroberungsmodi. Ich fand jetzt den Unterschied zum normalen Domination Mode relativ gering. Ich habe es als Schlachtschiff probiert. Ich war dann mit der North Carolina, auf der, das ist ja auch nur auf dem Moment, nur auf der Atlantic Map äh, verfügbar. Und ich habe es probiert und hatte mich dann auch mal auf so ein Vor konzentriert. Das ist dann mal irgendwie <lacht> aus dem Boden dem Erdboden gleich zu machen, aber mir hat es nichts gegeben. Also ich fand, das hat erstens keinen großen Einfluss aufs Spiel gehabt. Die, der Fokus ist trotzdem immer noch derjenige, nämlich die Capsone zu so bekommen. Ähm, als Zerstörer hat es wahrscheinlich einen größeren Einfluss als, als Schlachtschiff, wo die Geschütze von den Force ja doch relativ großkalibrig sind. Ähm, war es aber auch nicht sonderlich begeistert davon. Also es ist sicherlich ein interessanter Ansatz. Kann man vielleicht darauf aufbauen, aber ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zum normalen Dominisch-Mode.
0: Ja, ich bin bisher echt leer ausgegangen, habe aber auch nicht viel äh, im High tier gespielt. Also meistens immer die, sei Sie mal mit hier unterwegs gewesen, und da kommst du ja eh nicht rein. Und keine Ahnung, ich denke mal, es waren vielleicht so 10, 15 Runden oder sowas in den Hightiers halt, und da bin ich auch nicht reingekommen. Aber ich bin, ja, weiß ich nicht. Also wie du gerade schon gesagt hast, halt, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen super Unterschied macht halt zum so normalen Gefechtsmodus. Also vom, vom reinen Spielerischen her, von der Relevanz.
2: Ich denke mal, es ist noch ausbaubar im Endeffekt, weil so sind die Landbatterien auf jeden Fall nicht besonders prickelnd. Ich weiß nicht, ob ich mich da irre oder so, aber ich hatte mal eine zerschossen mit meinen Kollegen und dann war die plötzlich wieder da. Wie, als wenn da kleine fleißige Handwerker waren und das mal eben wieder aufgebaut hätten oder so. so hä? Wahrscheinlich durch einen Recap oder was auch immer oder durch einen Cap von uns, ich habe keine Ahnung. Fand ich dann auch so ein bisschen wenig befriedigend, weil ich mit meiner Amagi da halt irgendwie drauf rumgeholzt habe, kleingeschossen habe und auf einmal stand das Ding wieder. Vielleicht war es auch ein Glitch oder ich habe mich verguckt, keine Ahnung. Vielleicht kann es einer bestätigen oder auch falsifizieren. Ich weiß es nicht.
1: Also ich kann bloß, nachdem ich ähm, so ein vor, so ein vor selber mal so eine Festung zerstört habe, ich glaube, es dauert zweieinhalb Minuten, bis sie sich selbst wieder regeneriert haben. Ich kann jetzt aber nicht mit voller Sicherheit sagen, was passiert, wenn der Cap-Punkt vom anderen Team dann übernommen wird. Rein theoretisch sollte sie sich aber trotzdem einfach weiter regenerieren. Für mich ist, glaube ich, der einzige interessante Punkt an diesem Modus die Aufklärungsstation. Ich glaube, das kann in, gerade in den High-Tier-Gefechten kann es dann schon einen Unterschied machen. Vielleicht auf anderen Karten, die ähm, sage ich mal für Kreuze und für Schlachtschiffe vielleicht gegen Ende des Spiels ähm, problematisch sind, wo man dann den Zerstörer vielleicht nicht sieht, aber es geht vielleicht um diese eine entscheidende Capzone, wo dann die Aufklärungsstation den Zerstörer für dich sieht. Ich glaube, sowas kann dann schon interessant werden, wo man vielleicht auch taktisch agieren muss. Die Festungen an sich, glaube ich, machen jetzt einfach keinen großen Unterschied, ich glaube. Wenn, dann ist es wirklich so ein taktisches Element, Aufklärungsstation, einen Gegner überraschen können oder vielleicht mit so einer Zusatzfunktion, sowas wäre interessant. Finde ich, ich, auch find ich
0: interessant. interessant, ich weiß aber nicht, ob es dann ob's für Random-Gefechte irgendwo, ob das nicht in Anführungsstrichen, ja, too much ist für den Casual-Gamer. Weißt worauf ich noch so, wenn du denn das als taktischen Aspekt irgendwie auch noch mit einbindest irgendwo halt, dann ich denke mal, für jemanden, der das Spiel jeden Tag zockt, klar, da gehört es mit dazu halt, ne? aber ich denke mal, umso mehr du an Möglichkeiten, Optionen noch mit reinnimmst, die den dauerhaften Spieler natürlich, also bei der Stange halten, toll finden, ist halt immer die Frage dann zu sagen, okay, man kann es als taktisches Element mit einbinden, was du gerade gesagt hast, ähm, ist dann aber die Frage, ob das halt überhaupt dann wahrgenommen wird, ob es gewusst wird und so weiter und so fort halt, ähm, ob dann die Gefechte teilweise nicht einfach doch noch... Ähm chaotischer irgendwo ablaufen im Random.
2: Ja, eben nicht chaotischer, weil ich finde es gerade auf diesen etwas inseligeren äh, Maps, äh, gerade wenn du mit einem Dickschiff unterwegs bist, und da sind ja doch auch schon sehr viele Zerstörer mitunter unterwegs. Ne? Und dann äh, muss man sich halt dann gegen diese Jungs halt erwehren und so ein bisschen Hilfe ist halt auch ganz okay. Nee, also das, das meine ich nicht.
0: Ich meine gar nicht mal die, die, die Hilfe, die du dazu kriegst. Das finde ich ja in der Hinsicht gut. Ich meinte jetzt gerade von der Sache, was Chris gerade meinte, ähm, dass du dich taktisch dann darauf ausrichten kannst, weil klar, der, derjenige, der das der kümmert sich natürlich dann darum, wo nicht so eine Aufklärungsstation ist. Ne? Mhm. Und versucht das dann und spielt natürlich seinen Stiefel runter. Und ein paar ignorieren das vielleicht. Und wenn du im Gegner-Team aber mehr erfahrenere Leute hast, dann macht die Sache halt noch schwerer.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, glaub, es wäre eh intelligenter gewesen, so als Ansatz von Wargaming, diesen, diesen Bastion-Mode einfach mal als. Wie, wie man jetzt momentan ja eh das Zufallsgefecht auswählen kann oder das äh, gewertete Gefecht. Vielleicht einfach mal diesen Bastion-Mode als eigenes Gefecht, Gefechtsart anzubieten. Ja, oder die Teamgefechte mit rein, kann.
0: oder was der Geier war. Genau, das genau. Oder einfach,
1: einfach, dass man es dass als Spieler bewusst testen kann, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Genauso wie sicher viele dann jetzt mit dem unterschiedlichen Modus äh, des gewerteten Gefechts auseinandersetzen. Jetzt sagen, okay, was läuft hier anders? Worauf muss ich achten? Was sind die Regeln? spieler Spieler glaube ich, achtet man deutlich mehr drauf, als wenn man im Zufallsgefecht auf einmal in einem völlig neuen Modus steht. Richtig, genau, genau. Ich, <lacht> ich, selbst, ich selbst ich als äh, erfahrener Spieler, mir ähm, ist das dann ja passiert, ich habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt, ich habe das gelesen, es gibt den neuen Modus und im Stream dann, okay, komm, wir testen den. Und dann bist du da irgendwie 30, 40 Gefechte und auf einmal merkst du, oh, oh wir haben ihn. <lacht> und dann hast du den Modus und dann siehst du diese Station und denkst erstmal, hm, was mache ich denn da? Dann schießt du erstmal drauf und dann bist du schon in den ersten zwei, drei Gefechten erstmal nur damit beschäftigt, diesen, diese, diese Aufklärungsstationen und die Festungen zu beschießen und zu schauen, was machen die? Machen die jetzt wirklich viel Schaden? Muss ich da aufpassen? Bringen die mir was? Wie gut treffe ich die? Sind die gepanzert? Also sind schon solche Fragen, die man sich als Spieler denkt und auch als Zufallsspieler, glaube ich, braucht man da schon einige Gefechte, um da überhaupt reinzukommen und zu sehen, hey, wie viel Einfluss hat das eigentlich auf ein Gefecht?
2: Hm. Ich denke mal auch, aber das ist echt was für die, für die Teamgefechte, also PVE-Gefechte, was werden könnte, weil ich habe immer noch so ein bisschen die Vision, zum Beispiel so, so ein Durchbruchgefecht wie zum Beispiel die, die Meerenge äh, zwischen dem äh, Mittelmeer und dem Schwarzen Meer, ist ja schon auch mehrfach in der, in der Maritimgeschichte halt ein Dreh und Angelpunkt gewesen, vor dem Ersten Weltkrieg. Die Briten sind ja daran verzweifelt oder das, das, das Commonwealth, die haben es ja versucht zu durchstoßen und es ist nicht so ganz gelungen. Es gab in, in der Segelschiff-Ära mehrfach Gefechte dort in diesem Bereich. Also von daher so, so ein Durchbruchsszenario, wo man dann vielleicht auch gegen noch pve gesteuerte Zerstörer, die dann halt irgendwie angreifen oder sowas in der Richtung, da kann man, glaube ich, mit Küsschen... Küstenbefestigung einiges machen, vielleicht sogar auch mit Minensperren oder was auch immer. Ne? Also da, da kann man glaube ich, da gibt es eine Menge Instrumente, wo man halt auch den, den, den Casual-Spieler und auch den erfahrenen Spieler, wenn man vielleicht was anderes erleben will, äh, im Team sozusagen mal Stange halten. Aber das ist ein Thema natürlich, was mit dem nächsten Patch dann hoffentlich kommen wird, äh, zumindest im Ansatz. Da sollen sich ja die Teamgefechte ändern und das dann vielleicht äh, wäre dann für die Zukunft dann auch noch ausbaufähig mit so einem Element. Aber jetzt kann man, glaube ich, festhalten, für die Zufallsgefechte ist es halt eher so... Ja. Was gefällt euch denn so an dem aktuellen Patch und was ist euer Highlight? Bitte? Also ich persönlich
1: also ich persönlich <lacht> bin absoluter Fan ähm, der aktuellen Politik von Wargaming und zwar ist das die Implementierung von Mods. Ähm, mhm. Wir sehen das jetzt schon seit mehreren Patches und es wird auch in den neuesten 0.5.9 Patch ja immer weitergehen, ähm, dass wir zum Beispiel der Minimap-Mod, der, Minimap der schon vor einigen Patches eingeführt wurde, jetzt mit dem aktuellen 0.5.8 Patch wurde ja der Damage-Counter mit eingeführt, der auch noch deutlich verbessert wurde, mit einer viel aufgeschlüsselteren Ansicht, was man eigentlich für Treffer hatte, was waren Überpenetrationen, was, äh, welche Schüsse sind abgeprallt, welcher Schuss hat wirklich durchschlagen, ähm, die Endresultate sind deutlich detaillierter. Man sieht ganz genau, wofür man eigentlich bezahlt hat, was einen getroffen hat, wen man wie getroffen hat. Also gerade, ich finde diese, diese, kleinen, diese kleinen Dinge, die man ja wahrscheinlich als lang, langfristiger Spieler, wahrscheinlich liegt man darauf mehr, aber es sind diese kleinen Dinge, die, die, die einen ja häufig dann irgendwie verrückt machen. Also man hat so dann sein Gefecht und dann die kleinen Sachen, die regen dann auf. Und deswegen finde ich das so gut, dass quasi die Notwendigkeit, Mods zu installieren, um das persönliche Spielerlebnis zu verbessern, was immer weniger wird. Also ich spiele jetzt mittlerweile nur noch mit dem Vanilla-Client. Ich habe überhaupt keine Mods mehr. Und das ist für mich persönlich mit dem Matchmaker, der jetzt verbessert wurde, so die beste Verbesserung.
2: Das stimmt. Also auf der Minimap, gerade mit den, mit den Kreisen der Artilleriereichweite, der, Artillerie der, der Sichtbarkeitsreichweite, also das sind schon so kleine Helferlein, die ich auch sehr, sehr gerne nutze jetzt. Äh, ich muss sagen, ich spiele eigentlich standardmäßig fast immer mit Vanilla-Versionen. Das ist bin so ein bisschen, bisschen Counter-Strike geschädigt. Da war ich am Anfang ein totaler Mod-Freak, das war so 1999, 2000 rum. Und da war ich auf einem Turnier bei einer Lahmparty und die haben gesagt, wie Mods? Nee, alle spielen im Vanilla klein, das sind Turnierbedingungen. Und ich saß dann da und habe total verkackt an dem Abend, weil ich einfach so daran gewöhnt war, mein Beißknüpf zu haben, nur ein verändertes Fadenkreuz und sowas in der Richtung da habe ich es mir echt abgewöhnt, eigentlich äh, Mods bei kompetitiven Spielen zu nutzen, weil ich weiß, dass sie bei kompetitiven Turnieren und ja Ligen, ja, dann wird dann eher nicht so darauf geachtet, aber zumindest, dass dann halt alle mit, der, mit demselben Stuff sozusagen spielen im Endeffekt. Und äh, ich hasse auch immer dieses dieses Nachinstallieren von Mods, wenn der Alte schon wieder outdated ist. Ne? Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass jetzt diese Helferlein standardmäßig dabei sind und ich mich nicht drum kümmern muss, und sie immer schön aktuell sind.
0: Ja, ich kann mich Chris eigentlich nur anschließen, halt also wie so mit dem Matchmaker, das ging mir halt zwischenzeitlich total auf den Zwirn und also das finde ich mittlerweile sehr schön und ja, das was du sagst mit den Mods, halt, also ich habe World of Warships von Anfang an eigentlich immer Vanilla gespielt, habe natürlich ab und zu auch mal ein paar Mods mal ausprobiert, mal zu gucken, die ja. sich aber immer, also verschiedene Fadenkreuze damals mal geguckt und bin aber wirklich immer wieder mehr oder minder zum Vanilla zurückgegangen irgendwann, was äh, bei World of Tanks wirklich dank der gruseligen Hut äh, irgendwie undenkbar ist. Und hier geht's eigentlich, das waren dann höchstens nochmal so Kleinigkeiten, dass du dir, keine Ahnung, mal so Just for Fun, als die, äh, als die Landesflagge Jolly Roger draufgeknallt hast oder sowas halt, ne? Also so Fun so Funfacts halt. Aber ansonsten ähm, hab's mal ausprobiert, als es äh, noch nicht reingenommen wurde, halt bei den äh, Zerstörern halt, dass du, wenn du gesmoked hast, dass du gesehen hast auf dem Wasseroberfläche, wo der Smoke gerade ist, das mal ausprobiert und habe ich gedacht, nee, komm, das brauchst du irgendwo auch nicht und bin dann eigentlich wirklich komplett bei Vanille auch hängen geblieben. Und find's halt wirklich gut und was du gerade gesagt hattest, ähm, dass die momentane Firmenpolitik von Wargaming, Mods in das Spiel zu implementieren, also genau das gleiche hatten wir ja auch, ähm, ich bin ja in Bovington gewesen vor ein paar Wochen, im Panzermuseum Night. halt. Nein! Mhm. Nein! Kannst du auch, war sehr geil. <lacht> Und da hatten wir unter anderem auch ein paar Jungs ähm, nenne ich es mal, von Wargaming da halt und haben halt, es ging natürlich über World of Tanks, aber wir haben da auch so ein paar Sachen angesprochen, äh, ne, mit World of Warships und so weiter und dass in World of Warships einige Sachen halt ähm, Vorreiter sind, sage ich mal halt, ne, und das halt auch die Mods, Mod war natürlich auch ein großes Thema, weil gerade in World of Tanks kocht es ja extrem hoch. Ähm, dass aber Wargaming halt auch wirklich jetzt Mods anfängt, auch mit ins Spiel zu installieren halt, ne? Und also die sie für sinnvoll erachten. Und ich finde das bisher auch wirklich gut. Und sie hören ja, ähm, muss man auch ehrlich mal sagen, bei allem Schimpfen, sie hören ja auch, was das angeht, auch echt auf die Community. Oder versuchen es jedenfalls, einige Sachen umzusetzen. Man kann es nicht jedem recht machen, das ist klar. Aber es geht, ich glaube mal, oder sie versuchen es ein bisschen wieder in die richtige Richtung zu rücken. Mhm.
2: Ich finde es also auch durchaus positiv und ich höre das auch aus meinem privaten Umfeld äh, sehr stark, Leute, die früher Warships gespielt haben, die jetzt wieder ein paar Runden gedreht haben, die gesagt haben, Mensch, das Spiel hat sich super entwickelt im letzten halben Jahr und äh, viele von den Sachen, die ich mir gewünscht habe, sind jetzt drin und auch die
0: Beschleunigung der patch wird als sehr positiv empfunden. Genau, wenn wir jetzt noch Clans kriegen, dann können wir endlich, äh, dann kann das Spiel <lacht> endlich released werden. Hust, Hust. Ah, oh,
2: genau, ey, Clans, ich, ich verstehe es
0: ja nicht, aber egal. Ja, aber das, das kriegt aber auch jeder von mir. <lacht> Weil das, das, Ich weiß nicht, also klar es ist es schön, ein Spiel zu releasen und so weiter, auch wenn es meiner Meinung nach noch absolut im Beta-Modus damals war. Ähm, aber weiß ich nicht, also solche essentiellen Sachen, gerade um die Leute bei Stange zu halten, das haben wir nur in jedem Gespräch. Wollen wir es hoffen, dass es bald kommt.
2: Ja, weil es ist ja nicht das einzige Spiel. Also ich führe da immer ganz gerne MacWarrior Online an. Als sie die Beta gestartet haben, war es eigentlich die Alpha. Als sie das Spiel released haben, war es eigentlich die Beta. Als sie den Steam-Release gemacht haben, war es der eigentliche Release. Also von daher, das ist alles noch ganz cool, was, was Wargaming macht, auch wenn es bei weitem nicht perfekt ist.
0: Aber sie tun was auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die Sache. Man hat das Gefühl, ähm, sie sind auf jeden Fall an der Stange ne? oder bei der Stange halt und machen was. Und was du gerade schon sagtest mit der schnellen Patch-Politik. Ja. Also ich finde es auch gut, jetzt müssen endlich mal diese Scheiß-Clans kommen. <lacht> <lacht> ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, vor allem, wenn man mal vergleicht, wie Wargaming sich... Ich, ich bin jetzt noch relativ neu in der Wargaming-Community, sage ich mal. Und also wenn ich vergleiche, wie, wie sich Wargaming dem Spieler gegenüber verhält, im Vergleich zu vor einem Jahr oder selbst vor einem halben Jahr, ähm, sind das schon riesige Unterschiede. Ja, weil sie also es gemerkt, man, man weil es gemerkt auch, haben, ja. Ja, ich meine, die, die, es fing ja schon bei Kleinigkeiten an, wie zum Beispiel Premium-Schiffe, dass sie nur im Paket angeboten wurden auf dem europäischen Server. Und mittlerweile sind sie da von so vielen Punkten abgerückt und dem Spieler entgegengekommen dass ähm, man sich als Spieler, glaube ich, auch irgendwie deutlich wohler fühlt. Weil man merkt, okay, hey, ähm, man gibt da Feedback. Es ähm, wird relativ viel in dem Bereich auch umgesetzt. Man merkt, dass die Entwickler auch in die Richtung hinarbeiten, um den Spieler irgendwie besser in das Spiel zu integrieren mit seinem Feedback. Ich meine, viele haben ja auch zum Beispiel zum Thema Matchmaker. Viele wenn, von euch werden ja auch nach dem Spiel ab und zu, bekommt man ja quasi so eine kleine Umfrage, ob der Matchmaker dieses Spiel quasi fair gestaltet hat. Also, das, ich find, das, sind, das sind so kleine Dinge, die, glaube ich, einem so als Spieler, sich denkt, oh, da interessiert sich wenigstens jemand einer dafür. Genau, du wirst, war,
0: du wirst <lacht> wahrgenommen. Das ist ja, du bist halt nicht nur ein Brotkrum, sondern ja, du bist vielleicht ein Brotkrum, aber kannst trotzdem, trägst deinem äh, Teil dazu bei, um halt ein ganzes Brot zu werden. Halt. Und das ist, glaube ich, das, was man fühlt sich wahrgenommen. Das ist es, glaube ich, so wie man es ausdrücken kann. Genau. Ja, haben wir noch irgendwas? Essentielles, was du noch sagen möchtest zum Thema äh, des letzten Patches? Ich scroll gerade noch mal durch.
2: Ich bin, bin heiß auf den neuen Patch, wenn wir jetzt auf das Thema kommen. Ich warte jetzt schon. Ich kratze Schare schon mit den
0: Füßen.
1: <lacht> Dann leg mal los. Ah!
2: Ja, allen voran natürlich die deutschen Schlachtschiffe. Wir warten ja schon lange darauf. Eigentlich sollten sie ja Anfang des Jahres erscheinen, dann äh, war es erstmal ganz ruhig geworden. Jetzt endlich mit Patch 0581 oder was auch immer äh, haben wir ein paar Supertester Zugriff auf die Schiffe bekommen. Und äh, man sagt, äh, zur Gamescom soll es soweit sein. Es gab zwar zwischendurch wieder so ein paar Stimmen, die gesagt haben, nein, es wird wohl doch eher nach der Gamescom werden. Ich habe da mal versucht nachzuforschen und, und, und das zu ergründen. Allerdings hat sich da irgendwie nichts Handfestes äh, begeben. Also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es wirklich zu Gamescom plus minus ein paar Tage soweit sein wird.
0: Sie werden sie und wahrscheinlich auf der Gamescom werden sie, werden sie spielbar sein, wie letztes Jahr ja schon die Bismarck. Ne? Und ich gehe auch mal davon aus, dass irgendwann dann danach nur es kurz einzuwerfen, dass dann danach irgendwann, wenn der ganze Hype richtig oben ist, dann werden sie released. Ja, auf jeden Fall.
2: Ich freue mich auf jeden Fall schon wie Bolle, weil äh, erstmal äh, fühle ich mich ja ein bisschen bestätigt. Ich habe ja im Anfang August, also noch vor der Gamescom im letzten Jahr, habe ich ja für BAFT äh, einen äh, deutschen Tech-Tree veröffentlicht, wo ja auch unter anderem dann die Zerstörer, Flugzeugträger, sofern es sie dann geben wird, und ähm, dann natürlich auch die Schlachtschiffe drin waren. Und ich habe gar nicht so falsch gelegen. Also äh, Nassau-Klasse war auf jeden Fall auch dabei. Die Königklasse war dabei oder ist dabei, die Bayernklasse, klasse Schanauschrägstrich, Gneisenau-Klasse, Bismarck, klar, und H39 und H41, die jetzt dann im Spiel Friedrich der Große und großer Kurfürst heißen werden. Da waren viele Leute ganz verwirrt, was? Es kommt ein großer Kurfürst, ich hatte mich so auf die H41 gefreut. Ja, das ist die H41, nur nennt man die im Spiel nicht so, weil ich finde das ganz furchtbar. In, bei den World of Tanks, da heißen ja dann auch irgendwie Projekt. XYZ, so die russischen Panzer oder sowas in der Richtung. Das fand ich immer schon ziemlich upturned für, für, für Panzernamen. Und äh, für Schiffe, Gott sei Dank, kann man da hingehen und ihnen halt schöne Namen geben. Vor allem Namen wie Friedrich der Große oder großer Kurfürst. Die wurden halt schon mehrfach vorher vergeben in der deutschen Marine, so wie es auch bei den Amerikanern äh, so ist. Man denke nur zum Beispiel an die Enterprise. Die hat ja ihre Karriere als Segelschiff begonnen, äh, ist dann in der realen Welt jetzt dann irgendwann mal zum Flugzeugträger geworden und in der fiktiven sogar dann halt zum Raumschiff. Also von daher, Namen werden halt durchgereicht. Und ich finde Friedrich, der Große und Großer Kurfürst, sind äh, zwei ganz tolle Namen für die äh, Stufe 9 und Stufe 10 Schlachtschiffe der deutschen Kriegsmarine. Und ähm, was sie halt nur reingemacht haben, ich glaube, ich, die, die, die Kaiserklasse, die hatte ich nicht mit berücksichtigt, hatte, glaube ich, ein bisschen, äh, bisschen anders äh, geschaffen. Das heißt, sie haben noch eine Kasse, Klasse reingeschoben und den Rest damit ein bisschen nach oben gebracht was am Ende des Tages wahrscheinlich auch sinnvoll ist, weil sonst wäre die Bayern-Klasse schon auf Stufe 5 gewesen und nicht Stufe 6. Und das ist so ein Schiff, das, äh, glaube ich, auf Stufe 5 wesentlich zu so heftig gewesen wäre, wenn man sich so die Stats halt anguckt, denn die hat ja schon eine recht ordentliche Artillerie. Ich schaue mal ganz kurz äh, auf himmelsdorf.de, da haben sie freundlicherweise die Stats schon veröffentlicht, die haben nicht 380 mm Kanonen, also dasselbe Kaliber, äh, äh, was, was halt auch die Tirpitz und die Bismarck am Ende des Tages mit sich führt und so wie wir gehört haben halt auch die Gneisenau oder Schanos, je nachdem welches von den beiden das, äh, das Tech Tree Schiff wird, äh, mit der Aufrüstung und sozusagen. Sie hat ja standardmäßig eher kleinere Kanonen, 280 mm. War im Krieg dann auch geplant, sie auf 380 mm aufzurüsten, aber durch die Lage, die militärische, ist es nicht mehr dazu gekommen. Die Geschütze wurden dann als Teil des Atlantikwalds dann eingesetzt. Ich glaube, in Dänemark gibt es heute sogar noch einzelne Rohre, um Geschütze davon zu besichtigen, heute in Museen, in Freilichtmuseen sozusagen. Ähm, persönlich freue ich mich total auf die Bayern-Klasse, weil das ist ein Schiff genau nach meinem Geschmack. Hat äh, richtig ordentliche Kanonen. Also Primärartillerie, auch die Sekundärartillerie mit der legendären 8.8 äh, ist nicht überbestückt. Äh, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten in der gepimpten Version, was echt ziemlich fix ist für einen Tier Tiersechser. Also man kann so sagen, vergleich mal mit Fuso oder Nagato. Damit also doch ein gutes Stück schneller als die Amerikaner oder auch ein klein bisschen schneller als die Warspite. Hat aber eine deutlich stärkere Artillerie. Was die Standfestigkeit angeht, was die Panzerung angeht, das werden wir dann noch sehen. Ich fürchte, da wird sie wahrscheinlich wieder mal so ein kleines deutsches Manko haben, weil man sagt bei Schiffen, bei Schlachtschiffen gibt es drei Faktoren: entweder also Geschwindigkeit. Offensivbewaffnung oder Standfestigkeit. Und man kann nicht alle drei Sachen auf einmal machen, irgendwo wird es dann hapern. Und von daher muss man sich in der Regel für zwei entscheiden und das eine ein bisschen vernachlässigen. Da sie relativ fix ist, relativ stark bewaffnet ist, gehe ich mal davon aus, dass man äh, nicht so oft Breitseite zeigen sollte. Ähm. Ja, sonst natürlich, ganz klar, Gneisenau, Stufe 7 oder Scharnhaus, je nachdem. Eins von den beiden Schiffen wird halt äh, die Premium-Version werden. Wir gehen aktuell von der, von der Scharnhaus das Premium aus und Gneisenau halt als als äh, Wird spannend sein, denn auch wenn sie die 380mm äh, trägt, das Ding ist halt nun mal auch keine Nagato und auch mit der Colorado dürfte es äh, interessant werden, wenn es dann in den Brawl kommt. Das Gute ist, die Gneisenau wird Torpedos haben, so wie die Tierpets halt auch. Und von daher ist sie relativ fix unterwegs. Ich glaube, es hat 28 Knoten, wenn ich mich nicht irre. Hat das eine gerade im Kopf? Sonst schaue ich gerade eben
0: nach. Ähm, 32, 28. 20, ja. 32 genau, ja. 28, sogar. 28 ja, genau. 8 in der normalen Version und 32 genau. in der Gipin.
2: Also sie ist auf jeden Fall für Tier 7 unglaublich schnell, weil zum Vergleich, die Nagato ist so um die 25 Knoten. Die, die Colorado ist noch mal langsamer mit, ich glaube, 22 Knoten oder sowas in der Richtung. Und ja. äh, hat es einer gerade in, äh, per se? Äh, 21. 21 sogar. Sie ist ja. also von daher deutlich schneller. Das heißt, die Gneisenau hat die Chance, auch mal überraschend in den Nahkampf zu kommen und die Torpedos zu drücken. Ich habe ein, äh, ein, 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 eine Wiederholung gesehen, ein, ein Replay, das ein Spieler aufgenommen hatte, ein Tester. Das hat ja die letzten Wochen halt die Runde gemacht. Und da ist er mitten durch zwei feindliche Schlachtschiffe gefahren, hätte Torpedos links und rechts geworfen und beide dabei versenkt. Das sind natürlich so Momente, auf die man sich sehr, sehr freut. Aber ich glaube schon, so ein klassisches Artillerieschiff wird es die schwieriger schwerer haben, wegen der vermutlich mangelnden Standfestigkeit. Ja, Bismarck braucht man nicht so viel zu sagen. Wird wahrscheinlich so ähnlich werden wie die Tirpitz vom spielerischen Unterscheidungsmerkmale sind wahrscheinlich eher gering. Ähm, von den anderen Schiffen her, die da kommen, Nassau, Kaiser, ähm, König, weiß ich nicht, so typische Dreadnoughts äh, der, der, der kaiserlichen Marine sein, über die man relativ schnell hinweg äh, äh, levelt. Aber ich werde sie mir alle kaufen und auch hoffentlich behalten, denn ich spare schon seit Wochen fleißig Credits dafür. Wie steht es denn bei <lacht> euch? Worauf freut ihr euch bei den bei den deutschen Schlachtschiffen? Schieß los.
1: Ja, also ich persönlich, ähm, nachdem ich ja schon die Tirpitz besitze, ist für mich die Bismarck jetzt auch nicht, so, nicht mehr so der, der Schlachter, den ich unbedingt haben möchte. Ich persönlich freue mich auf die Scharnhaus, glaube ich, am meisten. Es ähm, wird ja wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein Premium-Schiff. Äh, ich finde die Bewaffnung dort relativ interessant, weil es dann doch so Richtung Schlachtkreuzer geht eher, anstatt Schlachtschiff.
2: War sie ja eigentlich auch, war sie ja auch. Ne? Also sie war eigentlich mehr Schlachtkreuzer als Schlachtschiff. Man hat sie offiziell als Schlachtschiff firmiert, weil man hat ja ein bisschen mehr auf den Putz gehauen damals äh, in den 30er Jahren und, und wollte halt ein bisschen mehr sein als, äh, mehr scheinen als sein. Aber so ein richtig reinrassiges Schlachtschiff ist sie nicht. Also eher so eine, in der Linie von Amagi und äh, der Kongo, die ja eigentlich auch Schlachtkreuzer waren.
1: Ja, und die beiden Schiffe gefallen mir eben auch sehr gut. Ich bin ein aggressiver Spieler, der auch schnell irgendwie gerne mal die Position wechselt. Dementsprechend gefallen mir die Schiffe ganz gut und da hoffe ich, dass die Scharnhorst mich da begeistern kann. Mit der Gneisenau teile ich dann auch die Bedenken vieler Spieler, dass sie vielleicht auch einfach durch die Bewaffnung nicht mit dem Rest mithalten ich kann, man überlegt, dass das einfach ähm, drei Doppeltürme sind. Ähm, alle Schlachtschiffe haben mindestens vier Doppeltürme, wenn nicht sogar mehr. Ähm, aber das vergleicht mit der Colorado oder die Nagato, die die direkten Konkurrenten sind, die haben vier Doppelgeschütze. Mit einem größeren Kaliber. Äh, das wird dann interessant zu sehen, ob dann vielleicht einfach die Gneisenau mit vielleicht einer höheren Geschwindigkeit der Geschosse vielleicht den, den, das Mangel den Kaliber wegmachen kann. Ich glaube es aber eher weniger. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie sich wirklich schlagen wird. Persönlich, ja, ich bin dann...
2: Ja, Entschuldigung, du weiter?
1: Na, ich würde sagen, ich persönlich... Ich bin halt jemand, der sehr gerne im hohen Tierbereich spielt. Dementsprechend freue ich mich auf die, besonders auf den Zehner. Äh, einfach, weil ich eine interessante Idee finde, die Wargaming da hatte, nämlich zwei verschiedene Bewaffnungen anzubieten. Zwar einmal so den klassischen 406er und dann gibt es auch die 420 mm kanonen <lacht> Und wenn man die Probleme der Montana mit der Yamato kennt, ähm, wird es, glaube ich, ganz interessant zu sehen, wo der deutsche Schlachter dann im Endeffekt zwischen den beiden äh, großen Konkurrenten steht.
2: Ja, ich bin eher so ein klassischer Mittierer, also äh, Tier 9, Tier 10 äh, durch die Torpedo-verseuchten Gewässer macht es mir nicht ganz so viel Spaß. Aber ich sehe schon den Punkt, vor allem weil ich mit der Amagi natürlich öfter mal auch in diese Gefechte reinkomme und es mir Spaß macht, die Großen zu ärgern damit. Äh, aber was ich jetzt häufiger gehört habe in den letzten Tagen war, vielleicht wird die Gneisenau die Miyogi sozusagen für Tier 7 und das wäre natürlich ein hartes Urteil, weil mit der Miyogi hatte ich eh immer schon so meine Probleme, weil sie auch da artilleristisch ja schon eher ein bisschen unterbewaffnet ist von der Anzahl der Geschütze. Und ja, wenn man das mal hochrechnet, dann irgendwie auf G7, da könnte es dann halt noch ärger werden.
1: Ja, also man kann da eigentlich nur hoffen, dass ähm, Wargaming das entweder durch den äh, äh, Sigma-Faktor, der bei den Schlachtschiffen immer ein ganz großes Thema ist, quasi die eigentliche Treff Treffergenauigkeit ähm, vielleicht wegmachen kann, wenn man ein Schlachtschiff hat, wenn die oder das vielleicht einfach durch Präzision wegmachen kann, dann man einfach sechs Geschosse hat, die halt wirklich da sitzen, wo sie sitzen sollen, für ein Schlachtschiff, also im Verhältnis gesehen natürlich. Im Vergleich zu sagen wie der Nagato, dann wäre das so. natürlich ein sehr, sehr guter Vorteil.
2: So wie es bei der Tierpitz am Anfang auch war. Ich weiß nicht, wer es von euch erlebt hat, aber als die Tirpitz rauskam im August letzten Jahres, so für die ersten... Äh, für die, für die Gamescom-Besucher zum Beispiel, da gab es ein paar. Äh, ich glaube, Nossier hatte auch sehr früh eine. Das war eine wahre Pracht. Also, da hat eigentlich fast jeder Schuss genau da gesessen, wo man gezielt hat, oder?
0: Äh, ja, also am Anfang war die extrem stark. Also, das war einfach eine Augenweide. Halt. Du hast draufgeballert, die Dinger sind wirklich dann eingeschlagen, wo du ihn gezielt hast. Ja.
2: Das ist ja leider nicht mehr so. Und das ärgert mich auch furchtbar, weil man hat so dieses Gefühl, äh, die, die Läufe sind so auseinandergebogen. <lacht> die eine Granate fliegt <lacht> links am Schiff vorbei, eine rechts und das in der Breitseite so, hä? <lacht> nee, also ganz so schlimm ist es natürlich nicht, aber es ist schon teilweise echt krass, also extrem, wie wie, wie wie groß die Abweichung ist, die Steuerung bei den Granaten. Manche, zwischendurch haben mal wieder eine gute Salve, aber ich finde, die Tierpads haben sie da wirklich noch recht stark genervt und ich hoffe mal, dass der Gneisenau dasselbe Schicksal erspart bleibt. Ja, sonst ähm, freut sich noch jemand auf die Bayern-Klasse, so wie ich? <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube glaub, für mich persönlich, ich meine, ich spiele sehr gerne im, Ho im hohen Tierbereich, im Mittierbereich bin ich aber auch gerne zu Hause. Meines ähm, meiner Lieblingsschiffe ist die Cleveland. Ähm, ich glaube, dass die Bayern eigentlich ganz gute, ganz gute Karten hat. Sie hat zwar ein deutlich größeres Kaliber als ihre Konkurrenten, sei es nur New Mexico, Arizona, Redifuso Fuso oder die Warspite. Ähm, aber ich glaube, durch die Anzahl der Strukturpunkte wird sie schon gar nicht so schlecht gepanzert sein. Man kann ja durch die Strukturrunde meistens ein bisschen darauf äh, zurückschließen, wie gut die Panzerung sein wird, weil meistens schlechte Panzerung durch mehr Strukturpunkte wettgemacht wird. Ähm, die höhere Geschwindigkeit wird toll. Ich meine, ich spiele gerne meine Warspite oder die Arizona, aber ich meine, dann hatte man hat immer das Gefühl, man braucht noch jemanden, der mit anschiebt.
2: Das stimmt. Also ich finde auch so, also die, die Amerikaner sind schon ein bisschen pain in the ass zu spielen. Das macht wenig Laune. Ne? Ähm, was mich an der, an, an der Bayern-Klasse halt auch total, also was, was mich halt anmacht äh, oder was ich interessant finde, ist halt, sie war halt sozusagen der Höhepunkt der, der kaiserlichen Dreadnought-Entwicklung. Sie kamen leider zu spät für die Skagerrak schlacht Das heißt, man konnte sie eigentlich nie im, im Kampf äh, wirklich dann beurteilen, weil danach gab es dann keine nennenswerten Einsätze mehr. Das heißt, die äh, beiden Schiffe, ich glaube, es waren nur zwei, die in Dienst gestellt wurden, äh, der Bayern-Klasse sind nicht mehr in ernsthafte äh, maritime Kampfhandlungen verwickelt worden. Aber äh, sie wären halt dann wirklich, glaube ich, hätten noch mal gezeigt, was, was so in dieser Ingenieurskunst halt drinsteckt sozusagen. Und das finde ich jetzt halt toll, dass wir das in World of Warships dann mal ausprobieren können. Und das dann Gott sei Dank auf virtuelle Art. Das heißt, diesmal kommt dann keiner zu Schaden dabei.
0: <lacht> Jenossi, auf was freust du dich denn? Ich glaube, ich, also ich muss mich ja echt outen. Ich will wirklich echt, <lacht> auf ich sie damals einmal gezockt habe, ich wirklich erstmal zu Bismarck hoch. Auch wenn ich die Türpezeit halt schon habe. Die Bismarck, das ist irgendwie so, das Ding, das kannte ich als, als Knirps schon. Ne, alles andere war mir immer egal, aber die Bismarck war immer irgendwie ein Begriff halt ne, so, und ja, keine Ahnung, ich glaube echt von, ja, von, von Kindheit noch angeprägt, ich will diesen Kahn einfach haben. Ich glaube, so kann man es eigentlich ausdrücken. Klar nehme ich dann den 9er, er logischerweise, wenn er dann irgendwann mal da ist, äh, vielleicht auch gerne mit, aber nee, doch, die Bismarck ist eigentlich das, wo, drauf ich, wo ich echt Bock drauf habe.
2: Haben werde ich sie auf jeden Fall, oder will ich sie auf jeden Fall auch, dass die gerade einfach so ins, in die Sammlung halt hinein, ne? Also Bismarck und Tierarzt nebeneinander. Ich hoffe auch mal, dass sie dann vielleicht mal so Wilhelmshaven oder, oder Kiel oder sowas noch mal als Hafen ins Spiel halt bringen, dass man das dann als Hintergrundkulisse halt nehmen kann. Momentan nutze ich hier immer den, den äh, japanischen Hafen, also Tsipangu, weil da macht, machen sich meine japanischen Schlachtschiffe einfach besonders gut drin. Und wenn ich dann vielleicht vermehrt die deutsche spiele, möchte ich dann natürlich davon sprechen, das Ambiente dazu haben.
0: Wäre schon schön, auf jeden Fall, also wenn sie da einen Hafen mit reinbringen, aber kann ich mir gut vorstellen, dass sie das noch machen werden. Ich meine, ich habe momentan noch den amerikanischen drin, wo gerade Independence Day ist.
2: Ja, <lacht> das ist
0: schon <lacht> heftig. Meine Frau sah das so. Was, so, was ist denn da los? Das ist so kitschig übertrieben. Es das, das tut ja eigentlich schon weh, wenn du da hinguckst, weil du denkst, Alter, das habt ihr nicht wirklich gemacht. Aber genau das ist eigentlich der Punkt, wo es so, so grottig eigentlich dass es schon wieder geil ist.
2: Der Film kommt ja erst, jetzt doch raus, oder? ist das schon ich, gelaufen. Ich, ich weiß
0: es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe nicht geguckt. Also, ich habe äh, nur verschiedene Kritiken gehört von ganz übel und äh, ganz Ami-Patriotismus über, ja, komm, hören aus, geiles Effektfeuerwerk. Ne? Und ja. <lacht> nee, ach, ich habe
1: ihn schon gesehen. Also, er, er, läuft, er läuft schon im Kino. So ah, im okay, Kino, okay. okay. Donnerstag, also, aber, aber noch ganz kurz: ich glaube, glaub, es hat aber nichts mit Independence Day zu tun, sondern ich glaube, mit äh, Masters of Orion.
2: Ah, ich glaube, ich glaub, habe ein bisschen beides genommen, oder?
1: Also es ist vom Timing her passt natürlich super zu Independence Day. Ich war mir zum Anfang auch nicht sicher, aber ich glaube, mitbekommen zu haben, dass es eigentlich quasi eine Anspielung ist auf irgendwann mal den Release von äh, Masters of Orion. Wahrscheinlich so eine kleine... So, hey, Das sieht, Independence
0: das Day, sieht, wir haben auch Raumschiffe. Ja, das sieht aber wirklich so aus wie Independence Day. Weißt du, wenn du mir diese komischen Untertassen anguckst, halt. ich meine, klar könnten das auch die von den Psylons sein, Ne, aber ähm, im Endeffekt ist das schon, finde ich, arche Independence day lastig hier. Ja, von ich New York, York auch.
2: wieder, ne? das ist ja klar. New, Gen, New York der, muss ja immer leiden.
0: Ne? Genau, und vor allem <lacht> die Psylons sind eigentlich lila und nicht grün. Also von daher weiß ich nicht, ob es wirklich für Master of Orion ist. Ja, mal gucken. Also ich spiele ich momentan übrigens auch ziemlich viel. Also das macht echt Laune im aktuellen äh, Early Access in der Stufe. Ah, du bist gemein, ich will es auch. <lacht> <lacht> macht den äh, halt Spaß. Vielleicht schicke ich dir mal einen Screenshot.
2: Ja, <lacht> kannst du behalten. Kann ich kann selber googeln. Ja, genau.
1: <lacht> ja, ja, die so. deutschen Schlachtschiffe. Ich bin immer gespannt. Ich hoffe, sie kommen wirklich die, quasi mit der, mit der Gamescom zusammen um uns dann quasi so als deutsches Event komplett glücklich zu machen. Also ich gehe von
0: aus, dass du sie zocken kannst, dass du sie definitiv auf der Gamescom äh, spielen kannst. Davon gehe ich ganz stark aus, dass die Bäume freigeschaltet sind. Ähm, und ich gehe von aus, dass sie so machen werden, wie mit der Turbiz halt, dass sie äh, dann, keine Ahnung, drei, vier Wochen später erstmal nochmal noch alle richtig heiß machen, noch mal richtig Randale schieben, äh, PR-mäßig halten, dass sie dann released werden. Also kann, so kann ich es mir jedenfalls vorstellen.
2: Aber wir sollten äh, etwas dabei nicht unterschlagen, weil es werden hier nicht nur die deutschen Schlachtgriffe kommen, sondern auch ein französisches, und zwar die Dunkirk, Tier 6. Habt ihr das oh, überhaupt ja. mitgestimmt in all der Begeisterung?
0: Ja, es wird... Ähm, ich muss ein mich ich muss gesagt, ich mal ganz kurz outen. Hat, so einer, hat einer von euch gerade mal einen Link zur Hand, da kann ich das nämlich gleich mal mit reinziehen.
1: Oh,
2: äh, warte, 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 warte. Dunkirk, Dunkirk. Ich habe es mehrfach gesehen. Also ich habe es auf, äh, auf Facebook in den verschiedenen Gruppen...
1: Dann schau du mal schnell, ich kann dir vielleicht ein bisschen was zu dem Schiff sagen. Ja, genau. Das Besondere, also. an der, an der, das Besondere an der Dunkirk ist, und ich meine, gerade wenn man als Schlachtschiffspieler spielt, ärgert es einen immer, dass einem die hinteren Geschütze meistens irgendwie in der Position sind, wo sie nicht sein sollten und man nicht mit ihnen schießen kann. Und die Dunkirk hat den großen Vorteil, das sind zwei Vierfachgeschütze, die vorne ähm, am Schiff befestigt sind. Das heißt, man hat keinerlei Heckgeschütz. Das heißt, die Zitadellengegend wird deutlich kleiner sein als bei anderen Schlachtschiffen. Und man kann einfach vorne tanken und mit den Kanonen vorne Spaß haben. Deswegen freue ich mich da schon sehr auf diese Schlachtschiffe. Ich finde das als Design, gerade die französischen Schlachtschiffe haben da einen sehr interessanten Ansatz mit den häufig frontal gelagerten Kanonen. Und es sieht auf jeden Fall auch sehr sexy aus.
2: Aber es ist, fördert natürlich den aktuellen Trend dieses Herumstehen mit den Schiffen ne? frontal. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, es nimmt immer mehr zu in den letzten Wochen und Monaten, dass die Leute irgendwo eine Position fahren, gerade so die North Carolina-Kommandanten äh, machen das ganz gerne und schießen dann halt mit ihren sechs Geschützen nach vorne halt und fahren rückwärts oder sowas. in der Richtung. Tötet bei mir so ein bisschen die Immersion von einem Seekriegsgefecht, weil ich habe irgendwie noch nie gehört, dass irgendwie ein Schlachtschiffkommandant plötzlich den Rückwärtsgang eingelegt hat und so gekämpft hat, auf offener See wo gemerkt. Äh, und ich halte es in vielen Situationen auch nicht für sinnvoll, weil ich habe oft genug erlebt, dass äh, solche Schiffe dann auch durchaus im Kreuzfeuer liegen und dann irgendwann doch in der Flanke gepackt werden. Und äh, wenn du dann erstmal so langsam bist, bis du wieder beschleunigst, vergeht einfach so viel Zeit. Vielleicht bist du für den ersten Schuss auf dich, äh, sorgst du vielleicht für eine kleine Überraschung, weil nicht immer ist die Richtung der Rauchfahne einsehbar, gerade wenn du von vorne kommst. Dann fliegen die Granaten allzu halt kurz, aber die nächste Salve sitzt in der Regel. Und dann kommst du halt ins Feuer. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Dunkark äh, wird halt diese für mich äh, ja, sagen wir mal äh, merkwürdige Art zu spielen noch weiter befeuern.
1: Ah, das, ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich ähm, sehe das ja auch relativ häufig, aber für mich ist das auch eher ein, es klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber es ist ein Anfängerfehler, den viele betreiben, indem sie denken, ich stelle mich jetzt einfach mit der North Carolina hier hin ähm, mir kann keiner was, mir kann, ich kann keiner von der Seite her treffen und ich kann nicht super viel tanken. Das Problem ist aber, Spieler, die das sehen und Spieler, die sich mit dem Spiel halbwegs auskennen, werden dich einfach niederbrennen. Und von daher finde ich auch so dieses, ist ja dann doch, doch ein kontroverses Thema mit den häufigen Bränden auf Schlachtschiffen. Ähm, man braucht es auch, um genau zum Beispiel dieses Verhalten bestrafen zu können. Ich meine, wenn du einfach da sitzt und du rückwärts fährst, bist du sehr, sehr einfach für Kreuz und selbst für Schlachtschiffe. Ich meine, man wechselt einfach auf die hochexplosive Munition und schießt drauf. Ähm, und du wirst dann mit der Zeit einfach runterbrennen. Dementsprechend ist das, glaube ich, so ein Trend, den man leider sieht. Genauso wie das Snipen aus maximaler Reichweite. Was für mich den kompletten Spielfahrt zerstört. Besonders im Hochtierbereich. Sagen wir mal so, 8 bis 10 sieht man sehr häufig, dass viele Schiffe über 20 Kilometer versuchen zu schießen. Ähm, aber ich glaube, im Mittierbereich, und soweit ich weiß, mit es ein Tier-6-Schiff, ähm, werden es vielleicht einige probieren, aber es ist doch so eine dynamische Tiergegend, wo so viel passiert, dass es glaube ich nicht die, die meisten machen werden. Kommt natürlich auch darauf an, wie, wie gut die Panzerung an der, an der Front ist, falls die Front relativ einfach zu penetrieren ist, was manche Schlachtschiffe haben, wie die Warspite zum Beispiel, hat er dieses Problem, ähm, wird sich das Problem von selbst erledigen.
2: Hm. Ja gut, das muss man natürlich sehen, das kann man jetzt vom allem noch gar nicht einschätzen. Was ich nur interessant finde, ist, dass sie grundsätzlich auf Tier 6 angesiedelt ist, äh, denn Sie ist ja eine Entwicklung, die ja aus den 1930ern stammt und äh, also kurz vor dem äh, Kriegsbeginn sozusagen fertiggestellt wurde und damit eigentlich eher von der Generation her mit Schahanus und Gneisenau vergleichbar ist. Und trotzdem ist sie ein Tier niedriger. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil eigentlich die zugrunde Technologie deutlich moderner ist als das, was normalerweise auf Tier 6 rumschippert. Also die Fuso, die ist ja ein, ein doch recht äh, älterer Dreadnought schon im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und äh, auch die New Mexico. Ähm, aber das ist natürlich immer auch nur alles Theorie, weil am Ende des Tages entscheidet äh, Wargaming in Sachen Gameplay, was halt Sinn ergibt und was nicht und was gut ist.
1: Ja, ich glaube, der Grund dafür ist, ähm, sie dann doch niedriger anzusiedeln. Und das hat man jetzt auch bei der Diskussion um die Gneisen und die Shanos, die hier im Forum geführt wurde, mitbekommen. Ähm, Wargaming versucht eigentlich immer, es, die Schiffe so in den... Baum hereinzulegen, dass zum Beispiel die Kaliber der Kanonen nur ansteigen. Das war jetzt zum Beispiel, das war das Problem mit der Schanos, der Gneisenau, die eigentlich mit 283 mm ausgestattet waren. Das wäre jetzt quasi so ein, so, so ein Drop- in Kaliber. Dann hätte quasi auf Stufe 6 schon 83 mm, dann kommt auf einmal 280 und dann auf die 8 wieder 380. Ähm,
2: wisst, wisst ihr, woher das kommt, historisch betrachtet? Ne? Warum die, die Charnos und Gneiser nur mit 283 bewaffnet waren? Das lag einfach daran, dass die ja eigentlich ursprünglich als, als Panzerkreuzer der Deutschlandklasse geplant waren. Das heißt, so wie Graf Spee und Admiral Scheer und äh, die Deutschland halt selbst. Und äh, am Ende des Tages äh, hat äh, man sich ja in der Mitte der 30er Jahre dazu entschieden, die Beschränkungen äh, des Versailler Vertrages komplett über Bord zu werfen und hat dann im Prinzip beide Schiffe nochmal grundsätzlich überholt in, de, in der Planus- oder in der frühen Bauphase und hat sie dann halt entsprechend äh, dann aufgerüstet. Allerdings von der, von der Artillerie her nicht wesentlich im ersten Schritt sondern mehr nur vom Volumen und von der Maschine her, weil äh, die, die Deutschlandklasse, die konnte ja nur 28 Knoten fahren. Und äh, ja, dann die, die Scharnaus und genau am Ende des Tages schneller und waren dann halt auch standfester. Aber das nochmal so, so als kleine Exkursion, so mal ganz kurz nebenab, sorry. <lacht>
1: <lacht> ja, und äh, ich wollte nur darauf hinaus, dass die Dunkirk ja eigentlich mit 330 mm Geschützen ausgestattet ist. Und ähm, das wird wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum man sie nicht auf Tier 7, sondern wahrscheinlich eher auf ähm, Tier 6 ansiedeln will, wo er dann doch Schlachtschiffe mit um die 350 mm Geschützen ähm, agieren.
2: Das stimmt. Wird äh, spannend zu so sein, ob sich die beiden Schiffe dann so behaupten können. Also sowohl äh, scharnows als auch Dunkirk. Ich glaube, das sind so die, die großen Fragezeichen, äh, die uns dann, ja, die dann äh, im Ende August oder Mitte August dann halt dann beantwortet werden.
0: Dann würde ich sagen, haben wir es sogar fast, ne? Oder möchte irgendjemand gerade noch was ganz Wichtiges.
2: Ach, zu den Schiffen kann ich noch ewig sprechen, keine Sorge, aber. <lacht> <lacht> nee, es ja, gibt ja noch, noch andere Sachen, die der, die, der, die der Patch halt bringt. Aber sorry, ich habe das Wort abgestimmt. Äh, nö, say, das Ja, stimmt.
1: <lacht> nö, nö, nö nö, ich wollte aber sagen, der Patch bringt ja noch deutlich mehr äh, interessanten äh, Neuerungen in das Spiel.
2: Beidouf war ein Gedanke, siehst du mal. <lacht> <lacht> okay, ich habe ja mal meine kurze Liste. Also, Deutsche Schlachtschiffe, Dunker, haben wir, koop haben wir schon kurz drüber gesprochen. Was ich auch ganz nett finde, dass mit 059 das Situationsbewusstsein, ein bisheriges Tier 1 Kapitänstalent, das man mit einem Punkt kaufen musste, dann standardmäßig für alle Kapitäne verfügbar sein wird. Das heißt, man muss es nicht mehr freischalten. Was haltet ihr davon?
0: Ich finde es ganz witzig, ähm, Graf ich gerade mal ganz kurz vor, dass diese Diskussion gab es ja ganz lange beim großen Bruder bei World of Tanks, ob dann äh, dieser Skill, den gibt es ja da auch, äh, der sechste Sinn ja. he heißt ja da ja, ob der für alle freigemacht wird und das hat sich ja schon in der Vergangenheit immer wieder, wurde ja gesagt oder so gemunkelt, dass ziemlich viel ähm, bei World of Warships halt ausprobiert wird, ob es funktioniert und damit es dann nachher irgendwann vielleicht mal World of Tanks mit eingebaut wird. Und also sie reiten ja immer wirklich bei World of Warships vor. Das heißt also alle Neuerungen, alle oder viele Neuerungen, die halt irgendwie kommen, wo wirklich bahnbrechend was geändert wird, das wird dann zuerst hier gemacht. Und ähm, ja, man hat natürlich ganz andere Möglichkeiten, jetzt seine Punkte zu verteilen. Das ist irgendwo eine ganz witzige Sache, da wird, denke ich mal, Chris gleich noch ein bisschen mehr zu sagen können. Aber weiß ich nicht, also ich fand das schon gar nicht so schlecht, dass man auf diesen Punkt einfach nur spielen musste.
2: Vor allem er ist es auch sehr günstig mit einem Punkt. Also von daher, ich habe ihn nicht auf allen Schiffen, zum Beispiel auf der Nagato, brauche ich will gar keine Gedanken machen, weil man wie sieht man eh andauern. Aber auf der Mogami oder auf dem Miyoko zum Beispiel habe ich es und auf den Zerstörern selbstverständlich auch, ist ganz klar. Ne? Aber ich schließe mich da noch sie an, also ich fand es eigentlich immer interessant, sich fallweise zu überlegen, äh, wo ich diesen einen Punkt äh, besser verwenden kann als vielleicht den Situationsbewusstsein, wenn es demnächst ja. jeder hat. Hm. Gut, schieß los.
1: Ja, also ich persönlich bin äh, ein ganz großer Verfechter von. Äh, ich habe es auf jedem Schiff. <lacht> also wirklich vom Zerstörer über den Kreuzer übers das Schlachtschiff auf dem Flugzeugträger. Äh, für mich war das immer ein ganz, ganz elementarer Bestandteil des Spiels für mich. Ich finde es auf der einen Seite gut, dass es eingebaut wird, weil ich glaube, dass es auch dem Standardspieler, der das jetzt vielleicht nicht als Skill explizit getestet hat, ihm helfen wird. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber auch immer so eine Sache, ich, je mehr man von diesen Skills quasi wegnimmt und dem Spieler einfach aufs Auge drückt, desto weniger Entscheidungsmöglichkeiten hat man, was man eigentlich an Fertigkeiten in seinem Kapitän ähm, geben möchte. Für mich ist die Individualisierbarkeit in World of Warships immer noch ein Thema, das irgendwie sehr, sehr ausbaufähig ist. Man kann Die einzigen beiden Möglichkeiten, die man hat, um sein Schiff irgendwie zu individualisieren, ist über den Kapitän und über die Module, die man einbaut. Und das ist relativ begrenzt. Und ich fand zum Beispiel diesen Skill ist immer ein Skill, den ich meinen Zuschauern immer empfohlen habe. Selbst auf dem Schlachtschiff, zum Beispiel mit der Nakato, falls du gewertete Gefechte damit spielst, es kann den Unterschied machen, ob zu wissen, ob der Zerstörer zum Beispiel noch im Smoke ist und dich sieht oder nicht, ob er noch im Smoke sitzt oder nicht, gerade gegen Ende des Gefechts. Oder zum Beispiel, ähm, ob da du gerade ums Eck und du bist nicht gespottet und auf einmal bist du gespottet. Solche Sachen, fand ich, hat dieses Skill dir immer doch einen gewissen Vorteil gegeben. Und das ist, ich finde auch den Namen sehr gut. <lacht> so die Situation, das Situationsbewusstsein gefördert. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass sie es einbauen und auch mit einem quasi weinenden Auge, <lacht> weil mir die Möglichkeit genommen wird, das selber zu entscheiden. Ähm, das größte Problem an der ganzen Aktion von Wargaming finde ich aber, dass ähm, es wird dir, der Skill wird dir jetzt ja quasi gut geschrieben als ganz normaler Skill, den du nicht mehr wählen musst. Wird Der ja
2: Skillbaum wieder zurückgesetzt, sodass man wieder ein neues sein kann? Oder? Ist,
1: das ist der Punkt. Er wird eben nicht zurückgesetzt, sondern. Dir wird automatisch, falls das dein einziger erforschte äh, Skill ist auf Stufe 1, bekommst du automatisch die Grundlagen der Überlebensfähigkeit, das ist der Skill, der quasi die Feuer- und Flutungszeit ähm, senkt, bekommst du automatisch stattdessen. Oder, falls du, falls du mehrere Skills hast, ähm, dann wird dir quasi der, also falls jetzt so mit zum, Beispiel, zum Beispiel Basics, äh, BFT, Basic Firing Training, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, grundlegende Schieß- Üben. Ähm, falls du da jetzt mehrere Skills hast, dann wird dir der Punkt geschrieben als ein extra Punkt, den du wieder verteilen kannst. Aber du kannst nicht einfach deine kompletten Punkte neu verteilen. Und das finde ich ein bisschen unfair, weil viele Leute sich sehr viele Gedanken gemacht haben ähm, bei der Verteilung ihrer Punkte. Und dann jetzt einfach zu sagen, hey, du bekommst jetzt, sagen wir, auf dem Zerstörer zum Beispiel, ist der Skill vollkommen nutzlos. <lacht> Zumindest ist ja, es für mich als Spiel. Uh, da bringt mir das nicht, jetzt auf einmal Grundlagen der Überlebensfähigkeit zu haben, sondern ich hätte dann wahrscheinlich lieber BFT. Oder, weiß ich nicht, also das, ist so eine, das ist so eine Entscheidung, die einfach für mich getroffen wird, wo Wargaming sich anscheinend das Geld sparen will oder quasi dem Spieler die Möglichkeit nimmt. Viele würden ja dann sowas nutzen, um zu sagen, hey, jetzt kann ich meinen Captain neu aufbauen, wie ich schon immer aufbauen wollte, um dann quasi noch ein paar Dublonen einzunehmen. Deswegen finde ich das... Die Entscheidung nicht sonderlich gut getroffen. Es
0: wird, das aber, wird, aber, es wird aber, wenn das, äh, wenn das äh, released wird, dann wird es knallen. Im, im Forum gehe ich ganz stark von aus. Es wird einen riesen Aufschrei geben. Von wegen kann ja nicht sein. Und dann es kann, also ich kann es mir fast vorstellen, man weiß natürlich nicht, dass sie das vielleicht wirklich noch nachreichen.
1: Ja, also das ist so eine. Ich, das, das ärgert mich manchmal bei Wargaming, weil sie eigentlich jetzt auf einem guten Weg sind und sich mit Kleinigkeiten eigentlich Steine selbst in den Weg legen. Sei das jetzt zum Beispiel, wir hatten doch ähm, den letzten Monat das Grand Naval Battles Event mhm. und da gab es doch die ganz, ganz große Diskussion, Um da gab es am Ende quasi der ganze Server hat an einem Strang gezogen und quasi die ähm, was waren das? Diamanten gesammelt und dann gab es ja. ja quasi so verschiedene Ziele, die man erfüllt hat. Und dann gab es als ganz großes Endziel so ein Geheim, so eine Geheimbelohnung. Und jeder hat sich gefragt, so oh, was könnte das sein, nachdem es davor bei dem anderen großen Event gab es denn ja irgendwie ein Schiff. Ja. Und als man dann erfahren hat, dass das einfach nur zehn extra Flaggen waren, die man bekommt. Da gab es ja einen riesigen Aufschrei und dann war das Event auf einmal vorbei. Und da mussten sie es manuell verlängern. Das sind dann so Kleinigkeiten, wo ich mir denke, so, das ist jetzt auch sowas. Wargame wird jetzt kein Geld dadurch verlieren, wenn sie diesen einen Punkt einfach quasi so ändern, dass jetzt jeder seinen Captain neu verteilen kann. Vielleicht lockt sogar einige alte Spiele zurück, weil sie sagen, hey, cool, ich kann meine Captain-Skills neu verteilen, dann kann ich mal das so machen, wie ich das schon immer machen wollte, ohne Geld dafür auszugeben. Und im Endeffekt werden, glaube ich, die Leute mehr Geld dafür ausgeben, wenn sie merken, Ah, das hat nicht so funktioniert, ich tue das doch lieber so machen, wie ich es vorher hatte und gebe dafür Dublonen aus, als es dem Spieler einfach so vorzusetzen. Ja. Ich glaube, das ist langfristig gesehen, weil das der intelligentere Plan
0: Ja, vor allem zufriedener Spieler, der, was du gerade gesagt hast, finde ich ganz gut, der dann wiederkommt, der dann vielleicht sagt, ach ja, Mensch, geil, ne, komm, ich guck noch mal rein, mir macht jetzt sogar wieder Spaß, komm, ich investiere noch mal 10er für Premium für einen Monat. Ne, ist doch halt die Frage, ob das nicht vielleicht sogar mehr Geld im Endeffekt bringen würde, als wenn man jetzt alle gegen sich aufhetzt.
2: Also ich bin übrigens das lebende Beispiel dafür. Ich bin dann wiedergekommen, da war bei war mir alles zurückgesetzt, ne? Und ich habe dann halt, vor allem die, 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 die Talente hatten sich ja teilweise auch verändert. Und äh, da solche Sachen sind zum Beispiel dabei gewesen, wie Experte für Überlebensfähigkeit auf T4 mit diesem 400 äh, Stu Punkte für Schiffstufen und so weiter. Ne? Und da habe ich natürlich auch insgesamt erstmal viel rumprobiert und ich habe bestimmt zwei, dreimal jetzt nochmal neu geskillt, nachdem ich es mal neu verteilt hatte. Genau in der Fall, der jetzt gerade angesprochen wurde. Einfach, weil ich äh, mit meiner Skillung nicht zufrieden war oder gesagt habe, Mensch, im ersten Moment der Begeisterung sind ja die Pferde mit dir durchgegangen. Das ist ja halt total doof. Ne? Und im Endeffekt habe ich halt Geld aufs gegeben, weil ich neues skillen durfte.
1: Ja. Also da finde ich, da können Sie immer noch dazulernen.
0: <lacht> ja, ja, ich verstehe ich es auch nicht halt. Da hätte man wesentlich mehr machen können, sage ich mal, um der Community auch mal wirklich ja, zu zeigen, los komm, Ne, wir ändern hier was um und so weiter, geben euch das wieder und ja, man, hatte, man hatte das Gefühl, man wird nicht gekickt, weil so ist doch jetzt wieder, alle sind brastig und wofür? Das, ich meine, das kostet nichts nichts, halt ich habe immer das Gefühl, da denken die nicht weit genug oder ist die falschen Personen sitzen an den Hebeln, um sowas zu entscheiden, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, glaub, sowas wäre zum Beispiel so eine Sache, wenn sie das jetzt einfach einführen würden, nicht mit 5.9, sondern mit 6.0, wenn dann vielleicht die deutschen Schlachtschiffe auch für die normalen Spiele ins Spiel kommen, einfach zu sagen, hey, bam, ihr bekommt jetzt diese Fähigkeit standardmäßig, ihr könnt eure Captains neu skillen, das ist alles umsonst, ihr macht das jetzt einfach mal, und dann hast du einfach einen riesigen Boom an Spielern, der dann vielleicht alte Spieler mit reinzieht, neue Spieler mit reinzieht, Leute sprechen Leute. Man kennt ja, man weiß ja, wie Mundpropaganda funktioniert. Genau. Ich glaube, sowas wäre wär ein guter Moment halt auch dann sowas wie die Gamescom positiv für sich als Firma zu nutzen. Und dann vielleicht auch so alte Spieler wieder mit reinzulocken. Und da, ja. ja ich weiß nicht. So, Marketing äh, ist bei, bei, bei Wargaming manchmal nicht äh, nicht ihr äh, Hauptsteck. <lacht> <lacht> naja.
2: Na gut, ich sag mal, äh, wir haben uns jetzt lange genug über das Thema ausgekotzt. Kommen wir zum nächsten. <lacht> Nein, das ist ein positives. Es gibt ja noch einen weiteren Punkt, der uns positiv aufgefallen das ist jetzt in diesem Fall, der mit dem Patch kommt. Und zwar äh, In-Game-Voice-Chat-Funktionen äh, habe ich auch äh, mir sagen lassen, äh, dass die auch gar nicht so schlecht sein soll, qualitativ. Und es ist natürlich vor allem toll, wenn äh, man dann auch mal Fug-Teams ein bisschen koordinieren kann. Dass das funktioniert, weiß ich. Jetzt wieder das Beispiel Macquarie Online, da haben sie das ja auch, oh, ich weiß gar nicht, von einem Jahr oder länger in, äh, reingebracht. Und tatsächlich, es hat die Performance äh, gehoben, denn die Leute nutzen es aktiv und es äh, ist zwar nicht immer einer dabei, der Bock hat, sich den, den, den Häuptlingshut äh, sozusagen aufzusetzen und zu sagen, mir nach und so machen wir das, aber in überraschend vielen Parti äh, Partien ist das so. Und äh, vor allem gibt es halt einen Spezie dabei, der macht das doch Ganze noch ein bisschen atmosphärisch. Der spricht da so ein bisschen wie aus einer amerikanischen Fernsehserie. Follow Mac Warriors, follow me! Und so, weiter, ne? so ungefähr. Und der, der nimmt die Leute richtig mit. Und ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, Zufallsgefechten äh, Zufallsgefecht mehr Struktur zu äh, verleihen in Zukunft.
1: Ja, ich finde, das ist auch eine, eine sehr gute... Neuerung, gerade für die Leute, die jetzt vielleicht keinen Zugang zu einem eigenen Teamspeak-Server haben. Ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo ich hier angefangen habe zu spielen. Da haben wir uns dann auch auf einem, ich glaube, auf einem Four-Players-TS dann getroffen, so in einem Gästeraum, ja, um da uns quasi zu unterhalten und einfach in Divisionen miteinander zu unterhalten zu können und unser Verhalten abzusprechen. Und ich finde, das, das macht das Spiel irgendwie deutlich offener. Man kann ja mittlerweile die Divisionen selbst im Spiel erstellen. Und wenn man dann auch noch den Sprachchat nehmen kann, finde ich das super.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, es ist ja auch keine Neuerung. halt. Ich meine, es gibt ja auch in diversen anderen Spielen, wo es hier in Game Voice Optionen gibt. Und ich finde es gut. Ähm, Macht das, mach das Ganze ein bisschen persönlicher, was du gerade schon gesagt hast, wenn kein TS zur Verfügung steht oder so weiter, können dann halt auch ne, Leute, die dann zusammen zocken, sich einfach unterhalten. Also ja, Positiver Punkt auf jeden Fall.
2: Ich bin vor allem sehr gespannt, wie sich das dann auch in gewerteten Gefechten äh, auswirken wird. Äh, denn da, also was ich jetzt, äh, ich habe heute ein paar Runden noch gedreht ne, und was, was man da teilweise äh, erlebt und da wunderst du dich wirklich, wie sind die auf, auf Rang 10 gekommen? Also es ist ja nicht mehr so, dass du dann auf Rang 10, da bist du ja dann in der First Division ne? oder in der First League oder wie das heißt. Ne? Also du bist, bist ja nicht mal mit den Leuten gemischt, die halt noch ein bisschen gespielt haben sondern mit denen, die schon auch mehr gespielt haben und trotzdem werden immer wieder extreme Fehler halt gemacht, taktische, irgendwie einer fährt ganz alleine ein Schlachtschiff oder so ne und <lacht> wird dann halt zu Tode äh, torpediert und so weiter. Ne? Also ich glaube, da wird es extrem helfen, halt auch die Leute ein bisschen auf, auf freundliche Art und Weise an die Kandara zu nehmen. Ich hoffe da, dass es halt nicht so sehr abused wird, dass die Community äh, da vielleicht ein bisschen erwachsener reagiert, weil äh, tippen ist das eine, äh, laut rumfluchen und die Leute mündlich beleidigen, ist was anderes. Das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Und äh, im Notfall muss natürlich eine Mute-Funktion da sein. Dass man Leute, die einem wirklich echt auf die Eier gehen, dass man die dann einfach mal ausschaltet.
0: Na gut, die kannst du, die wirst du ja, ich denke mal, das wird über die Ignor-Funktion allein äh, schon funktionieren. Also wenn du den einfach rausnimmst, halt aus, auf Ignorieren, dann wird der, denke ich mir, auch im Sprachchat äh, wird Ruhe sein.
2: Also auf MWO ist es so, dass du halt Tab drückst, dann werden alle Spiele angezeigt mhm. und dann kannst du auf, den, auf das äh, kleine Lautsprecher-Icon rechts neben dem Namen klicken und dann wird er rot und dann ist er gemutet. Ach so, na, gut das
0: ist dann noch einfacher. So. Genau.
1: Okay, ja, aber ich glaube, es wird bisher, aber ich glaube, es wird jetzt zumindest als erster Schritt, glaube ich, erstmal nur für Divisionen eingeführt. Ja? Ähm, ja, also soweit ich informiert mhm. bin, erstmal nur für Divisionen. Hey. Ich glaube, ja, also ich glaube, für gewertete Gefechte, wo du ja nicht als Division antreten kannst, ähm, ist das wahrscheinlich erst einer der nächsten Schritte dann. Aber soweit ich informiert bin, wird jetzt eh quasi, ähm, nach der Ranked Season kommt wahrscheinlich erstmal wieder eine Team-Battle-Season, da könnten sie es wahrscheinlich einführen. Und erst danach kommt ja wieder eine Ranked Season, mhm. also eine gewertete Gefechtssaison. Ich glaube, das wollen sie jetzt quasi immer im Wechsel haben.
0: Also momentan steht auch nur, also eine Ankündigung, ist es, sehe ich es bisher auch nur, dass es halt nur Sprachstätten-Division oh, ist. Mensch,
2: das habe ich überlesen oder nicht gelesen, das ärgert mich sehr, weil ich sage mal, wenn eine die Vision, klar, du kannst welche in der Partie erstellen, ich joine da meistens nicht, vielleicht mache ich das dann künftig häufiger, aber Divisionen sind halt auch nur drei Leute im Endeffekt und äh, nein, sorry, ich muss alle zwölf erwischen und auch gerade im Gewerteten Gefecht musst du alle sieben erwischen. Ne? Und das ist, im, im, im Gefecht kann ich halt auch nicht eine Division halt bilden. Äh, von daher, also das würde ich sagen, die Maßnahme ist echt zu kurz gegriffen.
0: Na, ich denke mal, Sie wollen es erstmal ausprobieren und dann wird man einfach mal sehen, wie sich es entwickelt, bevor Sie dann halt wirklich das für alle freischalten. Und ja, warten wir es einfach mal ab. Ich meine, vielleicht werden sie es ja noch früh. Das ist ja jetzt erstmal, ich denke ich, ich weiß, ich weiß nicht, ob es schon Final ist. Aber sonst vielleicht für einen der späteren Patches. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber der, der Grundgedanke ist ja auf jeden Fall schon mal gut. Genau. So, dann war es, glaube ich, das mit den mit dem Patch sind wir, glaube ich, dann durch, ne? ein, ein,
1: ein, ein Feature würde ich vielleicht noch ansprechen. Und zwar ist das, glaube ich, was, was viele Spiele doch Freuen wird und zwar nämlich die Nebelwandkreise.
0: Ah, <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. Ja, deswegen habe ich ja genau, weil wir vorhin nämlich drüber gesprochen hatten und deswegen, ja, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, und zwar die erfahrenen Spiele werden es vielleicht kennen. Das war früher im Esslanes Modpack. Es ähm, gab von einem Wargaming-Entwickler, <lacht> von dem kam das selber, ähm, einen Mod, der quasi den Spieler helfen sollte, zu wissen, wo eigentlich der Smoke anfängt und wo er aufhört. Ähm, man kann sich das vorstellen, vielleicht kann Nossi dazu noch ein Bild dann später posten, man ähm, kann sich das einfach vorstellen, man droppt den Smoke, man aktiviert das Feature, den ähm, Rauch, und dann wird quasi ein Kreis auf das Wasser projiziert, ähm, wo man sicher im Smoke ist. Und man sieht das von sich und von den eigenen Teammates. Früher war das noch so, ähm, als der Mod quasi inoffiziell verfügbar war, konnte man das auch beim Gegner sehen, deswegen war der Mod ein bisschen in Verruf weil es dir doch einen Vorteil gegeben hat über das gegnerische Team. Und ähm, ich finde es ein sehr hilfreiches Feature. Viele Spieler hatten, ich hatte das Problem am Anfang auch, du, du aktivierst den Rauch und denkst dir, hm, wo hört denn der auf? Und das siehst du dann erst, wenn du quasi rausfährst und dein Situationsbewusstsein dir sagt, hallo, man sieht dich, und dann da schnell wieder zurück in den Rauch zu fahren ist, dann meistens das Todesurteil. Und dementsprechend finde ich das eine super Sache, dass sie das jetzt wirklich einbauen. Man sollte es sich vielleicht einfach mal auf YouTube vielleicht in einem Video anschauen. Ich finde es ein nettes Feature. Es ist nicht standardmäßig aktiviert, soweit ich informiert bin. Man muss es erst in den Optionen aktivieren. Aber ich glaube, es ist gerade für neue Spieler, aber auch für erfahrene Spieler ein sehr, sehr interessantes Feature, um einfach mehr Kontrolle über das eigene Schiff zu haben.
2: Ja, ja. auch wenn es ein bisschen Immersionen raubt durch diese zusätzlichen Dinge auf der Wasserfläche, aber ich finde es auch wichtig, weil gerade im Rauch weißt du oftmals nicht mal, wo hört halt dann jetzt wirklich auf und, und also mich hier, ich finde das halt auch oftmals doof, also ich glaube, ich werde mich darauf freuen.
0: Ja, vor allem du siehst den Rauch ja auch so, äh, super schlecht, wenn du selber drin stehst halt, also ich finde, das ist sowieso sehr schlecht dargestellt hat. also man muss ja erstmal rausfahren und um zu gucken, wo sind denn der überhaupt und also ich finde das mit den Kreisen, finde ich, auch schon ist eine feine Sache, dass sie es mit reingenommen haben. Gut,
2: ja, da haben wir jetzt aber den Patch wirklich durchgekaut, oder? Genau, ja. beide, beide sogar, <lacht> beide
0: sogar. Genau, so, ja, dann kommen wir ja, im Prinzip sind wir jetzt eigentlich schon beim vorletzten Punkt, und zwar beim Schiff der Woche. Ja, beim Schiff der Woche sind wir, jetzt muss ich gerade nochmal selber gucken. Genau, ja. Und da hat der liebe Chrysantos sein Lieblingsschiff, nenne ich es jetzt mal, mitgebracht.
1: <lacht> ja, mein, mein aktuelles Lieblingsschiff, so würde ich es bezeichnen, ist äh, der russische Kreuzer, die Molotow. Das ist ein Tier 6 Premium Schiff. Ähm, ist relativ günstig auch mit, ich glaube, es kostet 18 Euro und ein paar zerquetschte. 4550
2: ähm, äh, Golddublonen auf jeden Fall. Ah,
1: perfekt, perfekt. Es ähm, ist relativ ähnlich zu dem Kirov-Kreuzer, den man vielleicht kennt, von Stufe 5. Es ist eine verbesserte Version des Stufe 5 Kreuzers Kirov, dementsprechend auf Stufe 6. Und er zeichnet sich vor allem durch eins aus. Und das sind 180 mm Kanonen die die Werte der Dimitri Dotskoy haben, <lacht> den eigentlichen Tier 9 äh, Kreuzer der Russen. Es ist ein super, super spaßiges Schiff. Ähm, ich würde es jetzt nicht für Anfänger empfehlen, aber mir persönlich macht es sehr viel Spaß, weil erf als erfahrener Kreuzerfahrer <lacht> sind die Kanonen einfach perfekt. Sie haben eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten, sind sehr genau, haben einen super Winkel. Ähm, man muss aufpassen mit dem Schiff, weil das hat eigentlich so gut wie keine Panzerung. Ähm, der der Radius zum Wenden ist ungefähr vergleichbar mit einer Yamato. Das heißt, man muss sich überlegen.
2: 860 Meter. Meine ja, bei, der,
1: bei der Yamato sind es 900 Meter als Vergleichspunkt. Ähm, aber das Schiff ist schnell. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Man hat 15,5 Kilometer Reichweite. Das ist, glaube ich, sogar der beste, werteste Kreuzer, außer bei der Badiari. Äh, es ist einfach ein super spaßiges Schiff. Ich kann es jedem empfehlen, sich anzuschauen. Es ist ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Aber ja, es macht unglaublich viel Spaß. Es ist auch ein echtes Schiff, was ja bei den russischen Schiffen immer so ein bisschen das Thema ist. Viele Papierschiffe sind dabei. Die Molotow hat aber wirklich existiert, auch so wie sie ist, und auch im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Hat jetzt zwar keine richtig große Kriegshistorie, was jetzt Kämpfe angeht. Sie wurde, glaube ich, hauptsächlich als Evakuierungsschiff benutzt. Aber schaut euch an. Super Schiff. Meine, meine Empfehlung.
2: Mein 36 Schiff, Knoten. rappen schnell das Teil.
1: Ja, das die 180 mm kanonen äh, vier Schuss pro Minute, super Ding.
2: Das sieht auch gut aus. Ich schaue sie mir gerade im Hafen an. Also sie ist schnittig. Also von, von der Linienführung her auch ein echt hübsches Schiff.
1: Ja, also wem, wem zum Beispiel die Kirov zusagt oder die äh, schwereren Kreuzer, so die ab ja, Stufe 7 kommen, äh, es ist ein ähnlicher Spielstil. Du kannst die gegnerischen Kreuzer... Unglaublich bestrafen. Also das Ding ist ein Zitadellenmonster.
0: <lacht> also, sobald dir
1: irgendwas die, die Breitseite zeigt, ist es im Normalfall weg. Du kannst gegen Schlachtschiffe relativ viele Feuer setzen, aber du musst echt aufpassen. Wie jeder andere Kreuzer, wenn dich ein Schlachtschiff böse anschaut, dann Arschbacken zusammenkneifen und hoffen, dass dich nichts trifft.
0: <lacht> ja, also ich glaube, dass der Name so ein bisschen Programm halt. Ne? Molotow steht ja irgendwie auch dafür, ne? man kennt man ja Molotow-Cocktail, irgendwie macht Riesenbumm, aber zerbricht halt auch sehr schnell
2: ja schön so ja. man kann sie ja auch gut in Brand setzen weil das impliziert ja deine Name Molotov, gewissermaßen
0: <lacht> ja genau ne aber sagen ja, ja ich viele will, wirklich immer
1: die AP Granaten empfehlen wurde okay okay
0: ne aber viele sagten halt schon ja, die, die russische Glaskanone ja, macht Mörder Bums halt aber hält halt überhaupt nichts aus definitiv
1: aber ich glaube meine, meine, meine sagen, herausragendsten Gefechte, die ich in letzter Zeit hatte, war eigentlich jemand der Molotow.
0: Okay. Der ja, klingt auf jeden Fall interessant. Also ich glaube, werde ich mir auch mal, mal zu Gemüte führen. Ja, dann sind wir ja mit dem Schiff der Woche eigentlich auch schon durch. Ja, dann kommt noch die Naval Blanders. Ja,
2: habe ich mir auch ein schönes und äh, thematisch passendes ausgesucht. Und zwar geht es um die Schlacht in der Dänemarkstraße, ganz auch bekannt zwischen Bismarck und der Hut, obwohl da natürlich auch noch zwei weitere Schiffe beteiligt waren, und zwar die Prinz Eugen und die, was war das? Die Prinz of Wales war es, ne? Und äh, diese Schlacht hat äh, eine gewisse Signifikanz, weil das ist ein, ein, ein Wiederholungsfehler gewissermaßen gewesen. Denn äh, wie ja alle wissen, hat sich ja im Mai die Skagerrak schlacht zum 100. Mal gejährt. Also das heißt im Mai 1916 hat die ja stattgefunden und sie, die, die Royal Navy hatte damals äh, enorme Verluste zu beklagen, obwohl sie materialtechnisch äh, deutlich überlegen waren. Wie kam das? Also man kann sagen, die, die, die kaiserliche Marine hat einen taktischen Sieg errungen, vielleicht, äh, aber strategisch ging der Sieg definitiv an die Royal Navy, weil die, äh, äh, die deutsche Marine es nicht geschafft hat, den Durchbruch äh, und, und zu, zu schaffen ähm, aus der Nordsee heraus und die Royal Navy nicht so stark zu dezimieren, dass man halt äh, auch wieder äh, Waren halt einführen konnte über den Seeweg äh, und ausführen natürlich. Ähm, Dreh- und Angelpunkt, aber der großen Verlust der Amerikaner waren tatsächlich die Schlachtkreuzer. Die Schlachtkreuzer waren ja eine Erfindung der Briten äh, aus dem frühen 20. Jahrhundert, wo man gesagt hat, man kombiniert die Schlagkraft von Schlachtschiffen mit der Geschwindigkeit von Kreuzern. Und wie ich vorhin schon sagte, wenn man die Geschwindigkeit und die äh, Offensivbewaffnung äh, extrem pimpt, was äh, muss man dann dabei vernachlässigen? Komm, Jungs, ihr habt doch aufgepasst, oder? Ach so, das war's. Frage an, euch, <lacht> Frage an
0: euch. Ich habe gerade so gebannt zugehört.
2: Also, die Antwort. Wenn man die Geschwindigkeit und die Offensivkraft extrem pimpt, so sieht es mal aus. Und das Dumme ist allerdings, nur wenn man sich so ein Schlachtkreuzer wie die Hut anguckt, dann denkt man immer, boah, das Ding sieht doch geil aus. Das sieht aus wie ein Schlachtschiff. Das ist groß und mächtig. Ist es aber nicht. Ist ein äh, ja, Papiertiger wäre jetzt falsch äh, gesagt, weil es sie hatte wirklich existiert, aber es ist halt dann doch schon ein, 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 äh, ein sehr fragiler, fragiler Räuber. Und die äh, in äh, der skagerak oder der Schlacht äh, von Jutland, wie die, wie die Briten es nennen, äh, sind halt die Schlachtkreuzerflotten der Deutschen und der Briten sehr früh aufeinander getroffen. Und obwohl die Deutschen Schlachtkreuzer artilleristisch unterlegen waren haben sie sich durchgesetzt und für, ich glaube, drei versenkte Schlachtkreuzer gesorgt äh, im Verlauf der frühen und mittleren äh, Verlauf der Schlacht. Einfach, weil die Briten halt in die Luft geflogen sind, ihre Magazine unzureichend äh, geschützt gewesen sind. So, das war die Lehre, die man daraus gezogen hat. Denn es sind ja mehrere tausend äh, britische äh, Marinesoldaten dabei gestorben oder halt Matrosen. Und das war auch ein großer Eklat und das hat auch Folgen. Aber nicht lang genug. Denn als dann 1941, wiederum im Mai, der Durchbruch äh, der Bismarck und der Prinz Eugen halt äh, anstand in den Atlantik, hatte man was für ein Schiff dem modernsten, damals modernsten Schlachtschiff der Welt entgegengeschickt. Wieder Frage an euch?
0: Ja, Wahrscheinlich wieder Schlachtkreuzer.
2: Genau! <lacht> <lacht> und man wusste ja all die Jahre um die Schwächen. Und man hat immer wieder gesagt, wir müssen die rot, die ja so das Aushängeschild unserer Marine ist aufrüsten, na komm, na, die Kosten sind so hoch, weil die Briten hatten sich ja mit dem Ersten Weltkrieg beinahe ruiniert, es gab ja sogar richtig Stress zwischen den USA und äh, dem, dem äh, Empire, dem British Empire, weil die Briten äh, die, die ganzen Schulden, die sie bei den Amerikanern angehäuft hatten, nicht zurückzahlen konnten oder wollten. Also es gab sogar mal Überlegungen, ob es einen, in den frühen 30ern, ob es einen Krieg zwischen den USA und, und Großbritannien geben würde, äh, aufgrund dieser zugespitzten Lage. Und am Ende des Tages hatte man das dann so weit verschoben, dass dann plötzlich der Krieg, äh, also im September 1939, vor der Tür stand und die Hut halt nicht entsprechend aufgerüstet wurde. Trotzdem schickte man sie sozusagen... Als erste große Einheiten, neben ein paar Kreuzern, die äh, klugerweise nur Fühlung mit äh, dem deutschen Verband aufgenommen hatten, äh, ins Gefecht. Ja, das Ergebnis ist bekannt. Was ist passiert mit der Hut? Nach wie vielen Minuten?
1: Das Magazin war weg.
2: Genau. Also das muss man sich mal so geben. Einfach mal so nochmal einen Schlachtkreuzer verheizen, oder?
0: Also nichts gelernt.
2: Nee, überhaupt nicht. Und wieder war Churchill hauptsächlich oder sehr, sehr intensiv damit äh, verbunden, weil Churchill hatte im Ersten Weltkrieg auch schon äh, war ja, äh, ja nicht willentlich, die Schlachtkreuze abzuziehen, um halt die um die deutschen äh, Handelsstörer, die ja im in, in Pazifik operierten, das das Pazifikgeschwader, sozusagen, das fernost äh, da wären die ja perfekt dafür geeignet gewesen, weil das waren ja nur hauptsächlich kleine Kreuzer, so wie die Emden zum Beispiel oder die Dresden. Ne? Wenn die auf einen Battlecruiser gestoßen wären, die geschwindigkeitstechnisch sogar überlegen waren oder zumindest gleichwertig, dann wären die halt, die, die kleinen Kreuzer wären dann auf jeden Fall verpufft. Ne? Aber stattdessen hat er darauf bestanden, dass die Schlachtkreuzer äh, bei der Grand Fleet in der Nordsee verbleiben, um sozusagen, wenn es zu großen Schlachten mit der kaiserlichen Hauptflotte kommt oder Hochseeflotte kommt, dann damit eingreifen zu können mit den bekannten Folgen. Und dann hat Churchill das Ganze sozusagen im Zweiten Weltkrieg maßgeblich nochmal wiederholt. Herzlichen Glückwunsch!
0: Ja, das kann man glaube ich, das, ich weiß nicht. Kannst, ja, wir haben ja dieses Buch auch, damit wir mit dem Kopf schütteln können halt. Ne? Und, so ist es. Ja, es ist auch wirklich so, das ist unglaublich. Aber das Schöne ist ja irgendwie, dass wir, von den, dass wir das mit den Geschichten jedes Mal noch toppen können. Man denkt immer, blöder kannst du nicht sein, doch warte auf die nächste Story.
2: Ach, da gibt es noch so viel Futter, sage ich dir ja. <lacht> und, glaube. und vor allem die Geschichte ist ja noch gar nicht mal zu Ende also im Prinzip geht es ja dann noch weiter weil die, die, die britischen Schiffe die ja dann die Bismarck verfolgt haben die, die Schlachtschiffe äh, waren ja dann irgendwann wie äh, in Gefahr äh, nicht mehr genug Sprit zu haben und ich hatte ja gesagt, trotzdem hinterher und im Zweifelsfall schleppen wir dann die Schlachtschiffe äh, äh, mit Kreuzern gezogen wieder zurück in die Häfen ne? das hätte aber die deutschen U-Boote sehr gefreut wenn wir so.
0: Definitiv, ja Oh, guck mal, Futter
2: Unfassbar, ich sage dir, unfassbar. Also die hätten der, der Churchill, um seinen Fehler wettzumachen, hätte der dann noch mehr Leute verheizt. Die können wirklich von Glück sagen, dass die, der Swordfish-Pilot mit seinem Glückstreffer die Ruderanlage erwischt hat und die Bismarck daher nicht mehr so weit gekommen ist, dass sie zu diesen extremen Maßnahmen gar nicht mehr greifen mussten. Das hat auf britischer Seite sicherlich noch den einen oder anderen Matrosen das Leben gerettet.
0: Ja, wenn man wirklich sieht, an was, für, an was für seidenen Fäden das dann wirklich hängt, ne? wie, wie so eine Schlacht dann ausgeht, ist schon, ja oder ein Zufall halt, ne? weil es dann wirklich ein Glückstreffer war.
2: Ja, vor allem manche Geschichten, wenn du die hier als, als Drehbuch schreibst, dann sagen alle sofort, oh, Hollywood das ist total übertrieben, das glaubt glaubte doch kein Mensch. Nee, lies
0: einfach die Geschichte, das reicht schon. Die Stories
2: kommen aus der Realität, ja. unfassbar. Gut, damit bin ich durch auf jeden Fall mit der äh, neuesten Folge von Naval Blunders.
0: Ja, toll. Dann sind wir auch durch mit der nächsten Folge vom Club Autocast. Schön ist, wie gesagt, dass Olli sich mal wieder von seinen Meermiezen losreißen konnte <lacht> und wieder zu uns zurückgekommen ist. Und ganz besonders hat es mich wirklich gefreut, dass äh, Chris heute Zeit gefunden hat. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. War sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich hoffe, hat dir auch gefallen bei uns.
1: Ja, war sehr witzig. <lacht>
0: gut, dann würde ich sagen dann äh, beendige ich auch mal den heutigen club -Cast. Äh, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, natürlich haut die unten in die Comments rein wir werden dann so gut wie möglich dann noch die Antworten dafür zusammensuchen oder auch Kritiken Anregungen und so weiter ähm, oder vielleicht auch ein Thema für den nächsten Cast oder so weiter, was ihr hören möchtet worüber wir mal sprechen wollen ja, ansonsten sage ich allen noch weiteres frohes Tontauben schießen auf der Hohen See und ja, rüstet eure Kapitäne gut aus in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.